0: Bom dia, boa tarde, boa noite, é o Poeiracast chegando com o episódio 452, comecei desse jeito por puro saudosismo mesmo, programa de ano, né? uma coisa que a gente talvez não tenha sempre a oportunidade de fazer, porque afinal já falamos sobre tantos e talvez até todos, não sei se a gente vai ficar repetindo, 1990, grandes discos de 1990, nosso tema principal de hoje. Antes, porém, aqui Ricardo Alpendre que vos fala José Damiano, Sérgio Alpendre e Bento Araújo Nós vamos discorrer sobre o que nós andamos ouvindo Quer começar, José? O que andas ouvindo,
1: companheiro? Ué, vou começar, então o, Quer dizer, dentre tantas coisas que a gente anda ouvindo, né? Porque, pelo menos no meu caso, estou fechado aqui em casa Por que me parece, eu estou ouvindo o Phil Collins Uh, mais recentemente, o primeiro disco do Phil Collins solo, o Face Value, eu considero assim, depois de ouvir e vi um descasso, cara, assim, o eu gosto muito desse tipo de disco, é, que é meio confessional, assim, ele é meio, apesar dele ter bateria eletrônica, alguns sintetizadores e tal, ele é um disco muito pessoal, assim, ele ele é meio um pouco mecânico na, na forma, mas no conteúdo eu acho que ele é muito é um disco muito pessoal até triste com relação à situação da de vida dele na época né então já tô, já já é, elegi três discos desse estilo que são os meus prediletos um é o John Lennon o Plastic Ono Band que tem Modern é um disco assim muito pessoal muito confessional, tal o Over do Peter Hamill para mim é o melhor disco do Peter Hamill ele é ele é muito, assim, emotivo, ele é triste, eu gosto de disco triste, né? E esse eu fico, olha, descobri uma tristeza nele, que eu... que, que me... que me, me, me cativou, me emocionou. Então, eu também queria falar, assim, agora, a gente tá morrendo tanta gente, né? Eu costumo falar também tem... que havia, havia, havia um pouco de vida inteligente antes dos Beatles. É, não muitas, mas havia. E uma delas era o Trini Lopes, que acabou... De morrer agora <risos> vítima da Covid, né, e aí, o famoso som de barzinho, que eu, que eu, a qual o Cadinho sempre se refere quando eu cito o Johnny Rivers, ele ele, o, ele é um pioneiro nisso, de você gravar assim com uma, uma fictícia, pequena plateia, né, mas o, o vermelhinho do, do, do Trend Lopes é um disco que ele só canta músicas latinas, um disco assim muito emblemático no Brasil, a pessoa mais saudosista, e mais na minha época, assim, é, é sempre assim, esse disco é um disco de cabeceira, ele tocando boleros, assim, mas de uma forma assim, ritmada, uma forma assim, mais alegre, né? tocando perfidia, é o relógio, aquelas coisas de o próprio Labamba, ele toca, né? então o, o Treino Lopes tem uma. E minhas, minhas irmãs, minhas primas, tinham um compactos compacto do, do Trend Lopes que eu ouvia. E antes eu conhecer os Beatles, assim, então uma morte assim. que eu gostaria de citar e já citei.
2: Beleza, quem quer ir agora? Posso, Posso ser ir. eu?
0: Vai então, para ah. você.
2: Vai Não, eu só queria completar que o José parecia que estava seguindo um padrão de aniversários redondos, né? Falou Porque. do Face Value que é de 80, depois do Press Monobank, que é de 70, né? Ah, eu... Ah, eu... Ah, você tá só ouvindo discos que fazem
1: aniversário é, o é velho velho. Foi a Aí recente. o Over furou é. o, over... o Over de quando é, é. eu não lembro quando é Mas eu 77. sei que é, O Over 77, foi até né? meu sócio, o Ricardo Na época que me mostrou, ele tinha comprado importado Nossa, eu sou apaixonado por esse disco É, eu adoro também Mas eu tô ouvindo
2: é, Rock progressivo holandês a Wert and Fire Uma das minhas bandas preferidas Eu acho muito legal essa banda é, só que eles, os discos é, são irregulares, né? Ali o segundo e o terceiro, que são os dois discos mais progressivos, eu acho um tanto irregulares. Eu adoro o primeiro e adoro o quarto, que é o To the World of the Future. É, é para mim é o melhor deles. Tem até uma levada meio disco, assim meio Fifty Dimension, já indo para disco. É bem legal esse disco. E é de 75, é um baita de escasso, eu gosto muito. E estava ouvindo esses quatro primeiros, do, até o Gates to Infinity, né, que são todos legais, esses cinco primeiros do Earth and Fire, e o meu preferido, principalmente, que é o To the World of, of the Future. Beleza.
0: Bom, eu, em primeiro lugar, eu quero fazer aqui, deixar registrado, e não poderia deixar de registrar, esse protesto veemente com a frase do Zé que disse que que existia pouca vida inteligente antes dos Beatles mas eu protesto de forma muito veemente
1: o provocador é,
0: eu sei <risos> eu sei é, que vocês que a, a, muitos de nós as pessoas da nossa geração isso vem a corroborar ainda mais a minha tese de que as pessoas da, das nossas gerações que geralmente ouvem mais aquilo dos anos 60 para cá, colocam num limbo tudo que veio antes, assim como se fosse uma terra non incógnita tipo o que, que existia lá no fim do, do mundo, assim que ninguém vai, tem monstro, é o dos anos 50 para trás. Sendo que tem muita coisa interessante que, inclusive, eu vou comentar um pouco disso no nosso bloco principal de 1990, porque houve um período de resgate muito interessante ali. Agora, o que eu ando ouvindo, e, aliás, ando ouvindo e ando cantando também, é um pedacinho muito importante, muito significativo, da obra do nosso querido menino Aldir Blanc, grande parceiro do João Bosco, é claro, que está fazendo aniversário no dia em que esse programa está indo ao ar, 2 de setembro. E por que eu estou ouvindo e cantando? Porque eu montei um grupo aí, um trio, com dois colegas, um baixista e uma guitarrista, violonista, e a gente está lançando um trabalhinho, chama Três Nocaus, esse trabalho virtual que a gente está fazendo, colaboração de pandemia, não é? E a gente está lançando uma música da parceria de João Bosco e Aldir Blanc, que é, inclusive, uma das preferidas deles, minhas, né uma das minhas preferidas deles, e preferidas da vida, inclusive, e a gente está lançando hoje. Então, é, tem aí no YouTube, tem no Instagram, a gente está fazendo, na altura de lançar esse programa já vai estar tá, provavelmente no ar, é, que é o 3 no Caos, o número 3 mesmo. Qualquer coisa é só ver no meu perfil do Facebook também, que vai estar tá lá inclusive junto com uh, né quase sequência desse aqui do Poeira Cast vai
3: lá bem então Alcadinho bom eu ando ouvindo muito o que, que a minha filha tá ouvindo né muito louco isso
1: cara. nossa <risos>
3: a minha filha <risos> a Lorena né ela fez três anos e ela tem essa coisa de música nossa. É comigo né desde que ela nasceu né que eu pego os discos tal então ela, ela pega aquela esponjinha, assim, de limpar o vinil, né, e aí ela pega, ela passa no disco, assim, <risos> tem alguns discos que eu tô bem malhados, assim, eu já não dou tanta bola, eu até dei de presente para ela, pra ela brincar, para ela manusear, né, Para ela ter essa coisa mais tátil, assim, né, com os LPs, que eu acho interessante também, então a gente ficou ouvindo música junto, cara, e ela, a primeira paixão dela foi o Kiss, foi muito interessante, assim, né. Ela gostou do Creatures of the Night de cara, aquela capa azul com os olhos deles brilhantes, né? E eu mostrei o clipe da I Love It Loud pra ela. Então, acho que aquilo, assim como <risos> mexeu comigo quando eu era criança, né? Mexeu muito com ela, cara. E ela chama o Kiss Azul. Ela fala, ah, papai, eu quero ouvir o Kiss Azul. Ela só gosta do, do Kiss Azul, né? E aí, cara, ela foi ouvindo foi ouvindo outros discos do Kiss, outras músicas. E agora ela tá na fase Twisted Sister. <risos> Foi muito louco, porque a gente tava Foi vendo o vídeo no YouTube e aí veio a sugestão do We're not gonna take it, né? Do Twisted Sister. E aí ela viu o de Snyder com aquele cabelão e tal, e ela falou, papai, eu quero esse aqui, ó. É a Ginny Simmons de cabelo branco.
1: Nossa,
3: <risos> então, maluquice, né? Ela faz essas conexões doidas e a gente tava ouvindo lá o Stay Hungry outro dia, né? Do Twisted Sister. Aí ela pegou a capa do Stay Hungry e falou assim, papai. Eu acho que o de Snyder está comendo um franguinho.
4: <risos>
2: Ai, que demais.
3: Então, anos e anos depois, aí eu voltei ao meu Stay Hungry, graças a Lorena.
0: Muito, muito bom. Muito legal. Cara, muito bom. Ó, eu vou aproveitar vou aproveitar esse seu que andas ouvindo, Bentão, e colocar o áudio de um dos nossos ouvintes aqui. Que vai, inclusive, na, na esteira da Lorena, né? Oh! Sem saber, ele está indo também, é um, ele faz companhia à Lorena e a nós, porque a gente também ouve. Então eu vou colocar aqui o áudio do nosso amigo Pedro Furtado Júnior, nosso ouvinte, nosso apoiador, que é um dos ouvintes que fazem, é, que mandam suas participações em áudio para nós pela modalidade de apoio que ele presta para nós no Catarse. Então, vamos lá, Pedro Furtado Júnior, fala aí, Pedro.
5: Olá, queridos amigos do PoeiraCast, Ricardo, Sérgio, José e Bento. É uma honra poder participar mais uma vez do Que Andas Ouvindo, o quadro que sempre foi o meu predileto, Uh, dentre tantos quadros do Poeira ao longo dos últimos anos é, porque é através dele que a gente acaba conhecendo muita e muita coisa né? é, dividindo com vocês o um imenso conhecimento que vocês nos passam é, e também agora a oportunidade de ouvir outras pessoas também dividindo né? as, as audições mas o que eu ando ouvindo muito e compulsivamente agora reouvindo é o Kiss né, fazendo um apanhadão do Kiss desde os meus prediletos, que são o primeiro e o Dresser to Kill mas aí passando pelo Love Gun, pelo Destroyer pelo Hotter uh, Than Hell uh, mesmo pelos discos mais, uh, mais assim, uh, que dividem opiniões como Unmasked uh, e o Lick It Up enfim, fazendo um grande apanhadão uh, o The Elder, óbvio o The Elder tá sempre ali o Dynasty ou o Dynasty é, enfim, um apanhadão do Kiss. O Kiss é daquelas bandas que eu penso que o conceito é o que gera o preconceito da banda, né? Porque o Kiss perde muito em relação a isso quando ele é definido como hard rock. Ou como heavy metal, no conceito americano de heavy metal, né? É, que eu acho um equívoco. O Kiss é uma banda de rock and roll, não é uma banda de hard rock, embora tenha momentos mais pesados, mas se você prestar atenção, se as pessoas prestarem atenção no Kiss como uma banda de rock and roll. Uh, surgida ali no meio do movimento glam em 73 com as maquiagens enfim uh, se consegue definir o Kiss de uma maneira mais apropriada e se consegue se divertir mais com o Kiss, o Kiss é uma banda de diversão é uma banda para dançar não é uma banda uh, de um hard rock mais sério como os grandes power trios dos anos 70 né ou um heavy metal ali já mais na metade dos anos 70 o final dos anos 70 enfim é uma banda de rock and roll, pura e simples, rock'n'roll, diversão, é, sem compromisso, não é uma banda. Exatamente por isso que o Kiss é tão legal de ouvir, porque não é uma banda para ser levada a sério, enfim, não é uma banda para ser é, vista dessa maneira. É uma banda de diversão, de rock'n'roll pura e simples, e é aí que eu acho que o Kiss tem que ser enquadrado para fugir um pouco do preconceito em relação à própria banda. Desculpe se me alonguei um pouquinho, mas uh, tá aí um tema bacana, né? Bandas cujo conceito acabam gerando preconceito. Grande abraço aos amigos e até a próxima.
1: Bacana
2: o áudio, hein? Bacana. Aí, né? Que legal. <risos> Quer acrescentar que não é só rock and roll, né? É pop também, às vezes, né? Aquelas baladas pop, Hard Luck Woman. É uma levada bem pop, eu acho perfeito o que ele falou, assim. é uma banda para dançar, para se divertir, né? não é para levar a sério. Por isso que crianças gostam também.
3: Então, Pedro, muito legal esse seu áudio, porque para mim eu tive uma sensação muito interessante quando eu descobri esse primeiro disco do Kiss. Né? Eu conheci os outros álbuns, o Creatures of the Night, aquela fase, como você falou, que os americanos consideram heavy metal, né? que estourou no Brasil na época, e aí quando eu ouvi o primeiro do Kiss, eu falei, peraí, isso aqui é diferente, né, essas músicas, esses andamentos, tudo, e aí me abriu uma paixão, assim, pelo rock mais básico, eu comecei a ir atrás de rock dos anos 50, por exemplo, graças ao primeiro disco do Kiss, né, e eu sempre deixo ele muito ligado, assim, na, na no meu, minha linha evolutiva aí do rock, né, ele faz parte de uma, uma série de discos muito legais de bandas americanas que surgiram ali em 73, 74, como o primeiro do New York Dolls e o primeiro do Aerosmith, que são discos de rock básico aí que eu adoro também então muito bacana seu áudio
1: eu acho também que é. dentro do, do essa questão estética dentro do rock, é fundamental no rock and roll não, não vou dizer que ela é tá tão importante quanto a música mas que ela faz parte de um de um todo que nos fisga assim né por, por, é, no, no geral bom para mim assim a, o Kiss ou Jethro para mim estão no mesmo contexto assim de, de, de dentro do é, é rock and roll sabe é por, por essa questão estética é também por essa questão da forma e o Kiss assim é uma coisa que não que não que eu acho que não existe sem essa questão né de todo um, um mito criado com, a, com as figuras dos caras tal né e, e então eu considero o Kiss assim no, a grosso modo falando e tão importante quanto qualquer banda fazer, quanto bom, banda de progressivo, assim que a gente acha ah, são melhores músicos. tá? Mas às vezes esse plano, esse todo estético musical, eu acho que o Kiss e o Jato Jai estão no mesmo pacote para mim assim.
0: Mesma mesma prateleira de importância, talvez, mas É, né, mesma José?
1: prateleira, assim, é, é, Posso ouvir mais um ou outro mas assim. A importância é na mesma prateleira. Meitinho tá tomando café?
0: E eu vou chamar para esse café agora, para o papo, o nosso Luiz Paulo Júnior, que também mandou um áudio para a sessão O Que Andas Ouvindo? Vamos ouvir o Luiz Paulo Júnior.
6: Olá, meus amigos do Poeira, tudo bem? Hoje participo do programa para dizer o que ando escutando. E começo com a playlist do PoeiraCast 451. São quase três horas de música de altíssima qualidade onde vocês fizeram uma seleção de artistas em que a sua maioria eu não conhecia até então e os poucos que conheço com músicas que eu nunca havia escutado. A trilha mantém desde o início o nível lá em cima e, como diria Gastão Moreira, é para tirar os ouvidos da zona de conforto. Uma trilha eclética e nada óbvia. Isso é muito bom e vocês estão de parabéns. Também ando escutando, na verdade, maratonando Dam. Eu descobri que é uma belíssima banda para me acompanhar nas estradas. Ela faz uma trilha sonora perfeita para minhas viagens. E finalizo já falando o que vou escutar, que vai ser a playlist deste programa. Meus amigos, cuidem-se bem, forte abraço, e até a próxima. Bacana,
3: Luiz, muito legal. Aliás, o Luiz, que é o nosso. faz a reunião de pauta com a gente, né? É um dos nossos apoiadores que, que escolheu essa recompensa, né? Então, é muito bacana porque ele nos dá essas dicas do, da playlist e tudo mais. E ele sempre lembra, ele fala, pessoal, vocês têm que lembrar de falar da playlist, que às <risos> vezes a gente fica falando aqui um monte de baboseira e a gente esquece, né, de comentar. Que agora a gente cria uma playlist para cada episódio do PoeiraCast. Então, se você ouve aí pelo Spotify. É só entrar lá no canal da Poeirazinha, dentro do Spotify, você vai ver a nossa lista de playlists e tá lá a trilha sonora de cada playlist. De, algum, de alguns episódios para cá, a gente vem fazendo. Então, tudo que a gente comenta aqui, o que a gente indica, o que a gente recomenda, tá lá nessa playlist. Convido a todos vocês aí para ouvirem essa playlist do Poeiracast.
2: É isso aí. E vamos Eu comentar um negocinho do, 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 do que o Luiz Paulo falou. Uhum. É que, que ele falou das estradas e estilo dance e eu lembro que, para mim, foi um momento que acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi muito legal é, eu, eu baixar para o celular a coleção do, do Dan e ouvir nos ônibus em Portugal. Isso foi não foi da, na época que eu morei lá, foi é, em 2015, quando eu ia de ônibus até o Porto, é, para Coimbra, depois para o Porto, depois voltava para Lisboa, tudo de ônibus e ficava na, na estrada... E Dan era tão legal ouvir na estrada, então eu, eu não sei se é uma das bandas que são denominadas More, né, Middle of the Road Music, né? mas o Dan é ótimo para estrada mesmo. E já escutei com dirigindo o carro também em Portugal, foi muito legal, mas eu lembro dessa de ônibus que foi marcante para mim, assim, foi um momento que eu não vou esquecer.
3: Banda de caminhoneiro! Vai, fala! Vai, fala, Fica me zoando, fica me zoando. É mais sofisticado. Ele...
0: É. Mas engraçado que, no caso, o Steely Dan acabou virando banda de, banda de passageiro de ônibus. Que é muito legal também. Uma coisa low profile. Também. De carro também, claro. Mas carro popular, né? No nosso caso. É.
2: É. O meu foi alugado. Eu nem tenho carro. Eu aluguei um pra... Bom, Poder conhecer cidades
0: pessoal antes da gente terminar esse primeiro bloco, a gente quer falar do justamente sobre a possibilidade do pessoal ser apoiador do PoeiraCast no Catarse, né? Catarse.me/Barra
3: PoeiraCast, né? Bentinho, isso Cadinho. A nossa campanha de financiamento recorrente que tá rolando, continua rolando. É graças a ela que a gente vem mantendo aqui o PoeiraCast mensal agora, né? Mas o nosso plano, a nossa vontade é voltar a fazê-lo semanal, né? como era antes. Então, dependendo do seu apoio, dependendo do número de apoios que a gente tiver nessa nossa campanha no Catarse, a gente vai conseguir voltar a fazer o PoeiraCast semanalmente, estar tá aqui batendo esse papo com você toda semana. Então, é só acessar o site catarse.me PoeiraCast escolher lá a recompensa e fazer o apoio. Né? Vai ser muito bacana, você pode participar aqui do nosso programa, você pode fazer reunião de pauta com a gente, né? pode até comer uma pizza virtual agora com a gente, né? já que a gente não está mais indo para a pizzaria, mas está é, feito o convite, vai ser um prazer aí ter você aqui na nossa, no nosso time né? do PoeiraCast.
0: É verdade. Saudade da pizzaria, né, minha filha? <risos> Caramba! É aquela a, a pizzaria que que sim, audiência rotativa que temos, a pizzaria que deu origem ao Poeracast, né? Lógico que também deu origem ao Poeracast a conversa lá dentro da loja da Nuvem9, é claro, mas a pizzaria foi o elo que causou a, a chegada do Poeracast, a eventual chegada do PoeiraCast anos depois, não é? De, de não existir mais esse nosso convívio quase que diário. Bom, é, agora a gente vai para o bloco principal, não é isso? Ou tem mais alguma consideração no que andas ouvindo aqui, pessoal? Então vamos para o nosso bloco principal com 1990. Vamos lá. Poeira Cast. Cast. 1990, não posso deixar de... É, que jamais será esquecido E pois é, né, 1990, aquele ano que todo mundo sabe que foi há 20 anos atrás Embora tenha passado 30 anos, na verdade, né 1990 aí, Grandes Discos, eu não tenho uma ligação tão forte Quanto eu já percebi que alguns de vocês têm uma música do ano de 1990, bem, então era adolescente, né, é, eu já estava eu já entrando numa outra fase, mas assim, eu, eu me, me condeno, me, me censuro um pouco por, na época, estar já tão desprendido da música que vinha sendo feita, da, das tendências que vinham, sido vinham sendo lançadas na época, mas enfim, é, vamos começar com o José, a nossa primeira rodada de... E considerações aqui sobre grandes discos, sobre a música de 1990? Ô José, já fazia Oba. 13
3: anos que, que o rock tinha morrido, hein? É, já
1: fazia 13 anos, é verdade. <risos> 13 anos. É. Brincadeira, brincadeira. Não, não, mas o, o... é engraçado que 90 eu tava meio no limbo, assim, porque eu tinha fechado a minha... Em 89 eu fechei uh, o Sebo da Granja, onde a gente... Um... É. Um tinha um, um sebo de discos, livros e então, tal, né, com os amigos meus, que era bacana, fiquei quatro anos lá com eles, e fui abrir a 99 em 91, né, então esse, esse ano de 90 eu tava, vamos dizer assim, desempregado, e com muitos shows à vista, assim, né, porque para começar foi o Pomacá, que na primeira vez que ele veio pro Brasil, Rio de Janeiro, só show no Rio, né. Então, eu tive que juntar uma grana para ir nos dois dias, foram dois dias de shows, e ir para Rio e tal, né? Então, esse, esse, esse ano eu lembro que eu fiquei assim, me pensando só em arrumar grana para ir em show, né? Porque esse show do Pomacá acabou saindo caro, né? E o, porque, por causa da viagem tudo. Aí teve a turnê do Junem, né? Do, do Eric Clapton, que veio para o Brasil, primeira vez também, Olímpia, um show fantástico. David Bowie, Sound and Vision, né? Não veio a Vision, porque ficou na Alfândega, sei assim, lá, veio só o Sound, né? <risos> Foi meio frustrante, mas é, era o David Bowie, primeira vez no Brasil, assim, com um repertório clássico, né? Foi a turnê que, em tese, ele até se despediria, então ele fez um, um apanhado na carreira inteira. Parque Antártica, né? Parque Antártica, com, o né? Parque com o Andrew Bellino na guitarra. Não diria roubando o show, porque não dá para você roubar um. Um repertório do Paulinho, né? É, vocês, só vocês Também. vão lembrar do, do Andrew Peleu, assim, pra, pra mim, né? Uma surpresa, Maravilhoso assim, show! Né? Maravilhoso. Então, e que mais? Né? Então, teve o, e o Bob Dylan no Hollywood Rock. Eu, como tava, fazer assim, desempregado, fui nos três dias, comprei ingresso pro, pro Bob Dylan, mas queria ver o Dylan, né? E vi outras coisas legais. que... que, que aí eu fui perceber o quanto algumas bandas dos anos 80. Eram muito poderosas ainda no, no, em 90, os Euritmics, o Tears For Fears, fez fez uns um shows assim, foram shows assim de hits atrás de hits, né? Eu não... não a música ao vivo sempre é melhor, é, você se empolga mais, né? Bom, então, então é, é, para mim esse foi um ano assim de ver shows mais do que comprar disco e tal de lançamento foi o um ano de estreia da MTV no Brasil também 90 acho que isso é muito significativo né com o clipe da Marina a música tava tava, tava em ebulição assim shows a MTV e tal né mas em termos assim de discos de lançamentos eu eu assim, fiquei um pouco alijado dessa dessa parte assim. legal agora é você né Sérgio sou eu tá
2: olha 1990 foi o, o ano em que eu estava na faculdade e não era mais calouro então isso dá uma liberdade, porque lá é, é por semestre, né? Eu fiz na FAP, na época era por semestre, nem sei como tá agora. Né? Na época era uma outra coisa, era uma outra faculdade. E foi uma época de muitas descobertas, de muita mudança de gosto. E eu lembro que uma amiga minha chegou com dois... Comecinho de 1990 mesmo. Ela chegou com dois discos do Pixies que tinham acabado de sair, acho que tinha saído no final de 89... Eu chequei no Discogs, mas ela, isso era em 1990, numa das primeiras aulas. E eu, caramba, eu tava louco para escutar, porque já tinha lido, que essa banda era legal tal. E aí foi o, o choque, assim, escutar Pixies, Surfer Rose e Dolero, que na época foi um absurdo para mim. E aí, foi, nesse ano, um pouquinho mais tarde, no Brasil, acho que chegou o Bossa Nova. E na época era difícil, não era tão fácil comprar importado, tinha aquela inflação maluca, não era fácil essa época, tá? Era uma era uma inflação, uma crise muito maior do que a gente vive hoje, muito maior do que a gente viveu em 2015 e 2016, não tem nem comparação. E era muito difícil pegar esses discos na mão, era, era complicado se não saíssem no Brasil então eu lembro que foi um choque, assim e depois descobriu o Bossa Nova em CD importado, você tinha que ir lá pagar caro e tal, e foi uma maravilha, eu, eu adoro esse disco, Bossa Nova, que é de 1990. E eu fiz um bloquinho aqui, com alguns outros discos, nessa mesma levada indie, uh, Inglaterra ou Estados Unidos, uh, que saíram nesse ano, e um deles é o melhor para mim, que é o Gu, do Sunny Q, que é o disco que em que o Sonic Youth vai para as massas, né? Que Ele vai para as massas... Eu lembro que na época todo mundo conhecia, todo mundo ouvia de alguma forma, passava na TV, nos clipes em, em TV aberta, então não, era, não é tanto exagero falar isso, mas claro que é um pouquinho exagero. E o Gu é um disco, talvez até hoje, um dos discos que eu mais gosto desse, dessa cena indie rock americana. Tem também o Ultra Vibe Scene, que é o, lançou o Joy em 1967, 1990, obviamente com uma ligação muito é, evidente para aquele período, em né, 1967. É, o Death Patrol Emotion Motion, a meu ver, lançou o seu melhor disco, que é o Can Me Crazy, é, e vale a pena falar também do She Hangs Brightly, que é um disco da Maze Star, que é uma banda também que era muito legal, a gente gostava muito, eu, meus amigos, gostava muito de escutar na época. E, então foi um período sempre muito rico de, de descobertas para mim. Eu, ao contrário do Cadinho, estava na época das descobertas. Eu praticamente só escutava coisa nova, coisa que chegava, coisa que é, tinha acabado de lançar, coisa de faculdade, tá? daquele daquela ebulição. É, então foi um ano bem bacana nesse sentido, para conhecer coisas. É isso.
0: Legal. Bom, uma coisa que, como é 1990, uma coisa que me manteve ainda um pouco pouco em contato com as tendências que vinham se enraizando na, na música foi a chegada da MTV né no Brasil então a MTV veio com tudo e, e realmente uma programação me parecia bem interessante na época tinha muita coisa que eu, que eu via com com assim né com um olho torto assim não, não tinha muito não simpatizava muito na época hoje em dia eu vejo com outros olhos a cena musical que estava saindo naquela época, com, hoje em dia eu vejo com muito menos preconceito, mas é muito tarde para criar qualquer coisa próxima daqueles laços afetivos que ajudam a formar o nosso gosto musical. Né? Por mais que a gente queira ser imparcial, essa, essa questão afetiva ela acaba tendo um peso relevante então, na época, eu acabei não tendo um contato realmente, né? não, não dá, a minha memória afetiva não chega na música que estava sendo entrando na, em voga, nos estilos que estavam entrando em voga em 1990. Teve álbuns que saíram em 1990, de bandas que eu já gostava, e, por exemplo, 1990 é um período em que eu estava ainda na, na, na primeira fase do meu maior mergulho nessa cultura rockabilly que é, tem um, tinha um neo-rockabilly já, que veio dos anos 70 e 80 e ainda estava em voga, lógico, dentro de um nicho, os Stray Cats tinham lançado o Blast Off, que é um disco de volta, né? o pioneiro da volta no rockabilly, <risos> enfim, é uma espécie de volta em 1989, e aí... Em 1990, é, talvez o melhor show que eu vi na vida o que me causou o melhor impacto foi o dos Stray Cats, em, ao lado talvez do, do show do David Bowie, mas por, por uma questão de eu, de eu estar muito afim de ver, o show dos Stray Cats acabou em março de 1990, acabou causando um impacto muito grande para mim, eu que já estava alucinado, pela banda, né? Uh, no período inicial da carreira deles eu não dava muita atenção, eu já já, já ouvia rock quando eles começaram, mas eu não dava o que hoje considero a devida atenção, e eles lançaram, os Cats lançaram, inclusive logo após dessa vinda deles, dessa turnê que teve a vinda ao Brasil, eles lançaram um álbum Let's Go Faster, que é um álbum que não é mais do mesmo, porque é diferente do que eles faziam, um disco bem mais pop, até um pouco classic rock, é, um pouco na linha de, de country rock, assim, e tal, mas é, é um disco de composições muito boas. Então, é um disco que, embora eu entenda que ele não, não mereça estar nas listas de melhores discos do ano, para mim ele está, porque para mim é um disco que diz muito. Aí o primeiro dos Stray Cats. Então é um, um marco importante para mim. E o Rockabilly, em geral, o Rockabilly, a cultura Rockabilly, no total, assim, junto com Psychobilly, eu acho que nessa época estava tão baixa do ponto de vista de produção musical, que o melhor disco disparado, que seria para mim o melhor disco disparado de todo esse compêndio Rockabilly, Psychobilly e afins, que é o Stay Sick, do Cramps, não dá pra gente cravar que ele é de 1990, apesar de, você vai no Wikipedia em inglês, que é uma fonte confiável por causa da quantidade de colaboradores que tem. Diz que ele foi lançado em fevereiro de 1990, no CD, e se não me engano também no selo da LP, está em 1989, o que também é comum acontecer, né? Um selo, o, o, o outro disco que eu vou falar aqui também, eu já vou falar, aliás, o Flex do Jets também está assim, no selo 1989, e ele foi lançado de fato, em 90. Mas fica a dúvida. E como são duas bandas, dois casos, do Cramps e do Flat Jets, que não tem informação em site oficial, a gente tem que ficar com as informações que tem na internet. Então, segundo enciclopedicamente, o Wikipedia, ele está em 1990, mas tem lugares em que consta como 89, Spotify, por exemplo, consta o, nas plataformas digitais, né? Stay Sick dos Cramps, 89. Então, o que seria o melhor disco de 90, nem podemos afirmar categoricamente que, que ele, com certeza, chegou a ser lançado só em 90. Então, é, é, esse, é esse o contexto. Mas os, os Stray Cats tem um disco que, para mim, é bem interessante, o Let's Go
3: Faster, ele fez um grande show. Legal, Cadinho. Bom, pra mim, como o Sérgio falou, meus 90 eu tinha 13 anos de idade, né? Eu ia fazer 14 em dezembro de 90, então, a maior parte do ano aí de 1990 eu tinha 13 anos. Então, aquela coisa, você tá entrando na adolescência, né? Não sabe muito o que você quer da vida, mas pra mim foi um ano mágico, porque foi justamente quando eu, eu me achei, assim, nesse sentido de, cara, música é a minha vida, entendeu? Rock and roll é a minha vida, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer pra sempre, né? Seja... Se não for tocando, que seja escrevendo, que seja conversando, trabalhando, enfim. Então, na escola, assim, foi quando bateu aquela rebeldia forte mesmo, né porque eu tinha um histórico de ser bom aluno na escola, então eu estava um ano adiantado né em relação à minha sala, mas 89 foi o primeiro ano que eu repeti de ano, a sétima série. Então, quando em 1990, eu caí numa turma que o pessoal tinha a minha idade. Né? Então, foi um encontro mesmo, assim. Inclusive, tinha uma turma... Que era bem rebelde, que eu via rock pra caramba, todo mundo cabeludo na época. E foi o pessoal que eu vim montar minha primeira banda depois em 91, final de 91, começo de 92. Então eu tenho com muito carinho esse ano, assim, né, de, de descobertas também. Né? Eu já vinha comprando disco desde criança, graças à minha mãe, que sempre gostou muito de música, né. A gente já via muito videoclipe na TV, mesmo antes da MTV. A gente via todos os programas de clipe, né, na Bandeirantes, na Cultura, no, na Gazeta. Todos aqueles programas dos anos 80 eu cresci assistindo, né? Então, a música já era muito visual para mim. Quando pintou a MTV, cara, em outubro de 1990, aquela coisa, né? Você lá tentando com um bombrio bombril ali na antena é. para pegar o UHF e tal. Cara, eu, isso aí mudou minha vida, assim, né? Quando a MTV inaugurou no Brasil, eu falei, cara, que coisa incrível, né? Você ter um canal 24 horas ali passando, passando música, né? Lembrando que nessa época... Até os canais abertos não ficavam 24 horas, né? Então, era, foi uma revolução, assim. É, eu lembro que eu conheci muitos discos que estavam sendo lançados em 90 graças aos vídeos que passavam na MTV. Né? E muita banda que estava atuando naquela época mesmo. Então, eu queria citar algumas aqui, alguns discos de 1990 que eu via os clipes sem parar na MTV. Uma delas é o Living Color, né? que eles estavam lançando Time's Up, segundo disco. para mim, é o segundo e melhor disco da banda. Também acho. Então, clipes sensacionais do Living Color eu adorava o Jane's Addiction né, com o Ritual de Lo habitual que para mim é um dos melhores discos do ano tinha clipe da Stop da Being Caught Stealing e também da Ain't No Right eu acho que eu acho que até mais um acho que ele teve quatro singles desse desse LP quatro clipes, se eu não me engano tinha mais uma eu não lembro o nome mas eu acho um descasso né, o Black Rose estava estreando com Shaker Money Maker eu lembro muito dos clips também Hard to Handle She Talks to Angels, Jealous Again, né? Cara, essas bandas lançavam é. três, quatro clipes de cada álbum, quatro singles, né? Era um fenômeno, assim, a indústria, como o José disse, a indústria do disco ainda tava bombando em 1990, né? Isso refletia nos singles e nos clipes também. É, eu lembro do Alice in Chains, eu lembro que eu comprei o Facelift, o primeiro álbum da banda, né? e tinha o clipe da We Die Young também, que era super tenebroso, assim, pesado, cara, eu gostava daquilo, assim, eu lembro que eu comprei esse disco em 1990 também, o primeiro do Alice In Chains. É, eu lembro do Mother Love Bone, falando um pouco de uma era ainda pré-Grunge, assim, né? o Grunge ainda estava ali sendo gestado ali, não tinha explodido ainda, né? acho que a explosão vem mesmo em 91, final de 91, com Nevermind, com o Ten, né, do Pearl Jam, o Bad Motor Finger do Soundgarden, que são discos do final de 91. Né? Então em 1990 aquela coisa ainda... Acho que o hair metal ainda estava muito em alta e o Grunge ainda estava fomentando ali, mas o Alice In Chains... Deu para mostrar um pouco isso. o Mother Love Bone também, que é um prepper jam, né? Também eu lembro de ver muito o um clipe deles na TV. Eu lembro do Primus, que eu adorava. Né? O Les Claypool, aquela coisa aquele som de baixo que eu nunca tinha ouvido na vida. E tinha John the Fisherman, né do, do disco de 90, que é o Fries or Fries, se eu não me engano. Também gostava pra caramba. É, queria também dizer um pouco de, da vantagem de você ver MTV, ver um canal aberto de música. É, a, é o ecletismo, né? A diversidade musical que isso acaba te colocando. Né? Se você ficar ouvindo muito disco em casa, com os amigos, você não sai tanto dessa bolha. Né? E a MTV não, era aquele conteúdo sendo jogado na tua cara ali, dia e noite. Então, por exemplo, um clipe que eu adorava era o da música More, do Sisters of Mercy, que era do Vision Thing, né? um disco de 90. cara. Eu adoro esse disco também. E essa música que abriu o disco, eu acho fantástica, More. Né? É, queria falar também do Steve Vai, que lançou Passion and Warfare, eu tava naquela época também de querer tocar guitarra, de sonhar em ser um guitarrista, então o Steve Vai era o nosso Guitar Hero, assim, né? Acho que ele era o que o, que o Jimi Hendrix foi, o que o Ed Van Halen foi nos anos 80, acho que nos anos 90 o Steve Vai teve essa, essa faceta. Ele era o Guitar Hero da vez, assim, né? E esse disco era incrível, né? Tinha aquela música For the Love of God, que o clipe é incrível também. Eu lembro que ele ficou num retiro espiritual, ficou em jejum, não sei quantos dias para compor essa música, né? O clipe é ele lá no meio da neve e tal uma caverna, assim. Eu falei, cara, isso aí é foda. <risos> eu lembro muito Nossa. desse clipe também. A música é lindíssima, né? For the Love of God. Então, para iniciar aqui em 1990, eu queria só comentar esses detalhes aí, a importância da MTV na minha vida, na minha carreira. Legal aí, demais. É.
0: Muito bom. Muito bom. É, um, cenário, é um cenário completo, né? É, e, e realmente essa questão do ecletismo é muito, é muito legal, é muito interessante, porque antes disso a gente tinha... Antes disso a gente tinha programas como o Realce, é, antes o som pop e, e não tinha tanto ecletismo, né? é claro que tocava bastante coisa internacional, tocava uma ou outra coisa de, de música rock nacional, mas não tinha esse ecletismo aí que veio, que a MTV acabou trazendo, um mundo novo, né? Vamos lá, José?
1: Vamos lá. Não, mas você sabe que, que ainda falando da, da MTV... Eu tinha cliente, que, vocês estão falando do ecletismo, né? eu concordo com vocês, e... mas tinha cliente, por exemplo, que falava, pô, MTV, mas não tem clássico, não tem jazz, não tem... sempre tem aqueles que vão reclamar, né? E, e são coisas, assim, tem ter um programa de música clássica, nem fosse à noite, eu sempre tinha que ler um de blues, um de jazz, né? Era mais voltado ao pop rock, né? E o que eu gostava muito, né? Eu não tem. Tenho... É o que eu ainda mais gosto hoje. Né? Mas é engraçado que muitas bandas ficaram assim... Tem sucesso, tem uma... Tem, tem um, um público até hoje em função desses videoclipes da MTV. Eles, eles consolidaram várias bandas que viraram clássicas. Mesmo que elas não tenham feito mais discos legais tal, mas são as bandas que tinham clipes, eles, elas eram... Elas ficaram assim... Dizer, eternizaram, né? Se eternizaram na da música pop, né? Eu queria falar do uma banda aliás que eu, tem banda que às vezes você pega uma, uma birra por causa do fã, né? E eu tinha um fã de Pogs que ia lá na na umas grande grandes que ele me atormentava, ele só falava deles. Então eu, eu nunca tive paciência para banda, porque eu me lembrava da cara do cara quando eu via a banda, <risos> um, sabe? Porque ele só falava nisso. E ela meu, o que vocês têm dos carros? O que blá, blá, blá. Até que é um cara assim, até bacana, mas a vida dele era uns poucos, o que é muito bizarro, né? Porque não é uma banda assim, né? Que no Brasil nunca teve uma. Agora, eles têm um disco em 90, cara, que é um. Eu passei a ouvir recentemente, esse ano que comecei a ouvir os poucos. As... O Spotify tem muito... é muito legal por causa disso, né? Esses sistemas aí de, de música, né? De streaming, né? Então dá para você ouvir, você, tem... você precisa comprar, né? e sempre emprestado, sempre de alguém te gravar, né? que não né, eram as coisas funcionavam antigamente para mim. Né? Então é, esse disco de 1990 é muito legal porque ele, ele é menos folk que os anteriores, né? aqueles muito calcado em folk irlandês, mas com uma pegada rock and roll é, até meio punk. Né? Eles são uma banda assim de pub. Né? E é o último disco com o, com o vocalista Shane McGovern, McGoey, McGoey, ele é vocalista, ele é muito louco, né? Ele, ele bebia muito, então, e a, Depois desse disco ele foi afastado da banda, né? Esse disco inclusive é produzido pelo Joe Strummer e o Joe Strummer veio a substituir McCoy na, na no, 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 nos pogs, para as turnês, para, pra, as apresentações ao vivo. Agora esse, esse disco de 90 é um disco assim que que mais é, é, eu gostei mais porque ele ele foge um pouquinho daquela coisa muito folk irlandês para ter uma coisa uma pegada meio punk, meio até pop, né? Então, Pogues é uma banda que eu, que eu gosto muito que depois que eu me desviei do cliente lá que, que só me falava de Pogues passei pode isso, daquelas bandas assim do do, 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 do... É irlandesa, né? Que tem tem e tem aquela coisa assim de, de de irlandês, que é bebida, pub, e, e rock, e folk, né? Ela ela engloba esse universo todo. Então uma das coisas mais legais. E em 90 também, eu acho que, por exemplo, Paul Simon fez o pior disco dele em 90. O pior disco dele é como se ele tivesse outros ruins Primeiro ele não tem outro. Ele só tem esse disco que eu não gosto, que é o The Rhythm of Descent. É incrível. Eu sou super fã do Paul Simon. Acho que o cara é um gênio, um cara que... E compôs algumas das coisas mais legais da história da música, assim. E agora esse disco, que é envolvimento de música latina, americana e muito de música brasileira com Olodum, eu acho que ele não ficou bem resolvido como ficou Graceland, com aquela aquela ponte entre a África e a América. Foi muito bem resolvida no Graceland, mas no rhythm of the Sense, não, não, eu achei que não ficou não ficou talvez o nível das composições não fosse tão boas e não propiciou que, uh, que o desenvolvimento dos arranjos fossem é, convincentes, né? então para mim foi uma decepção esse disco do Paul Simon e ele justamente ele veio pro Brasil na turnê desse disco ele tocou nos ginásio de Brasília, fui ver e então esse disco para mim é, ele é importante às avessas porque o Paul Simon para mim é o único disco que eu que eu não gosto do Paul Simon né? Então acho que é isso aí, né? De... Aí tem umas notícias tristes também em 90, né? Que... Uma que foi a morte do Steve Revolver, né? Que é o um... é um acidente de helicóptero que matou o promissor, né? Steve revólver é uma coisa assim, a... cachapante, porque eu lembro que ele era muito cutuado assim, nas esferas de. Assim, como, como novidade de quem na, na, naquela. aquele público assim, que gostava de blus, que gostava de. de... Não sei não diria blusa universitária, mas é uma grande uma novidade assim que o pessoal olhava assim, puxa, ouvia, né? O Museu do Disco, quando lançou os discos dele, alguns discos, né? E quando a gente pegava na mão aquele som maravilhoso e tal, a qualidade sonora assim, de, de gravação era ótima, né? Então o Steve Ray era um cara assim, que todo mundo gostava. E todo mundo, e, então, foi... Eu tenho uma pergunta, hein? Oba, uma fala. Pergunta. Pode falar. Evitar aqui, interromper a sua declaração
3: aqui, José. Ontem eu estava pensando isso. Eu falei assim: bom, aqui tem, tem certas bandas, né, José, que no é o nosso programa, que o pessoal fala que é retrô do jeito errado, outras são retrô Sim. do jeito certo, né? Eu queria saber do Steve Ray Vogue, assim, se ele não tem nada a ver com blues, se é New Wave, ou se ele é um retrô do jeito certo. Eu queria saber, né?
1: Vai saber, é. né? Ah, Vamos começar com as opiniões aí. Cadinha, que você acha? É retrô do jeito certo? É que
0: blues não é rock, né? É. Blues é, um, blues é uma outra linha do tempo. Então, Mas é um fenômeno ele...
3: retrô ou não é?
0: Ah, eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu, assim, eu, acho, que... eu, acho, que... É, eu acho que retrô do jeito errado é fazer um retrô que está que mais preocupado em parecer coisa de outra época do que ir com a própria identidade e qualidade das composições, né? E é claro que é óbvio que isso é um conceito é um conceito subjetivo, claro, como tudo em análise de música e de arte em geral. Mas eu acho que a linha do o blues ele tem uma outra linha do tempo, assim como o jazz tem uma outra linha do tempo própria, diferente do rock, né? uma outra linha evolutiva, mas eu prefiro falar linha involutiva, porque linha evolutiva dá uma impressão de que o que vem depois é sempre, seria sempre uma evolução no sentido de ser melhor, e não é assim. É simplesmente diferente. Né? Todas as épocas têm as suas, suas coisas legais e claro. também suas
3: coisas ruins. né? Mas é, vocês veem bem... elementos oitentistas assim na música do
1: Steve vogan ou
2: não? Então, ah, eu, eu... Principalmente no InSTEP, né?
1: Que é o último. <risos> ah, sim, mas é, é o Step já é o último, já estava mais. É. Mas ah, principalmente que que
0: é? nesse. É, mas eu vejo bastante sim, porque era impossível que isso não tivesse influência. Que é a qualidade de gravação, a técnica de gravação, a metodologia de gravação. E também, e também, junto com isso, toda a experiência acumulada por esses caras como Sim. ouvintes de rock, como músicos de rock em algum estágio da carreira, com um público que queria ouvir rock. Né? Então, então, tudo tem uma tem vários fatores que determinaram que ele não tivesse é, elementos que, que, que o deixassem iguais ao blues que era feito décadas anteriores mas é uma é uma aquela coisa de você unir a tradição com um pouco da linguagem atual.
3: Porque o José é nosso guru, cara, o que ele falar, ah, a gente tem que dar.
1: Argument settled. A gente fica para. aqui, né,
3: falando mas
1: Para. Meu. E, você? e você? você tem que usar é, uma responsabilidade, cara. E você, no... José, o que, que acha com relação a isso? Ah, eu, acho que, eu acho que é, o retro vai muito no, no que você falou, assim, é, incorporando novas tecnologias e muito mais informação, fica essa coisa assim, retrô bem feito, tudo bem feitinho, tudo não, não compromete o, o... Os fãs do gênero, gênero é, vão adorar, né? É? né? É, falo, uhum. Não compromete o gênero, né? Então, <risos> eu acho que... É, mas eu lembro que o pessoal pegava os discos de Steve Hay assim, nossa, como se estivesse pegando a Bíblia. Porque, hum. assim, era um. Era, é, é difícil surgir de guitarrista desse naipe com esse estilo, com essa desenvoltura, né, com essa personalidade. Né. Ele tinha personalidade na música, né? Era um é, Messias,
3: assim, né? Era o um Messias. É, né. é,
1: então, é, então o cara era visto assim, né? Com um cara muito de. É, essas coisas que surgem de tempos em tempos.
3: Mas lembrando que em 1990, né, a gente fez até um programa, né, Cadinho? O blues estava em alta, né? O blues tinha voltado em... Sim, ah, não. Quer dizer, voltado... O tá blues, em alta. <risos> mas
2: vocês blues me Alligator, né? Vocês
1: me é. Não, nem coloca... foi a
2: maior alta do blues,
1: né? É, tinha, mas esse blues, que a gente chama de univers... blues universitário, tipo Robert Cray, né? Essas coisas assim, estavam tocando, acho que, é, acho que é a época é 90 mesmo, né?
3: Lembrando que o Still Got the Blues do Gary Moore é de 90, né?
1: É de então, 90, exatamente. É um hit,
3: né, cara? tocou até na novela Mico Preto. É. Só que, só que a Mico. música,
0: a música que tocou no, no Mico Preto, a música que foi é. mega hit, todo mundo ouviu aquele solo de guitarra que realmente é bonito, é uma é uma é um rip off de Parisienne Walkways, né, Do próprio é. Gary Moore com Phil Linot, né? Com o nosso menino, é Lino. com nosso menino é Phil, Phil Linot. É porque a quem diga, há quem a quem fale Phil Linot... Juan Baez.
3: Se é não tem que ser Finlizan, né?
0: <risos> Lizar, é. É. Então, é, é uma, é uma, aí é que tá também. Tem a questão do, do o que é retrô. Eu acho que essa questão do, do retrô do jeito certo, retrô do jeito errado, ela evoluiu e se aperfeiçoou para uma definição de ou é retrô ou é pastiche. O retrô seria o retrô do jeito certo. E o Retorno do Jeito Errado evoluiu para uma definição de pastiche. E tem pastiches que eu gosto, até costumo falar aqui no programa Robert Gordon, é, do, do, da Praia do, do Rockabilly, entre aspas, é uma é uma é um caso bem emblemático de um pastiche, bem pastiche mesmo, que eu gosto. Agora, essa questão do o, o blues universitário, eu acho que é o blues dos anos 60. A volta dos Skip James, Son House, que os caras iam tocar nas universidades. Né? Assim como o folk, então o blues universitário ele andava de mãos dadas com o folk universitário. Agora, agora teve uma outra coisa também, esse negócio do, do... Bom, eu falo depois porque o meu próximo tópico aqui vai ser sobre a questão do, do revival do blues. né das Mas vocês acham, da... um,
3: é, Stugger the Blues, a música, vocês acham ela cafona ou vocês acham ela... Legal, sim, é. ela, ela,
2: é, ela é legal, bonita E se tornou cafona, né, Bentão? Pelo uso que fizeram dela Tocava em tudo quanto ah. é lugar Em Inferninho <risos> Tocava em tudo quanto é lugar <risos> Então... É, uma música de é, acabou virando cafona Mas ela é legal, ela é bonita E é uma Eu questão
0: disso, também é. Não, E é uma questão também retórica é, Uma questão retórica Ou não sei se semântica Dialética, não sei que Still Got The Blues, na verdade, a música Still Got The Blues não é um blues, é uma balada, eu acho uma balada lindíssima, com, embora seja um pastiche da própria, um rip-off da própria Parisienne Walkways dele, que é uma música maravilhosa também, mas enfim, é uma balada, lindíssima balada, que está num disco mais voltado para o blues, não é? E é esse, essa pegada do blues que... que que esteve em voga nos, no início, na virada dos 80 para o 90 mesmo, muito influenciado pelo advento do nosso menino Steve Ray Vaughan também, né?
3: Mas foi interessante essa reinvenção do Gary Moore, artística dele, assim, né? Eu acho que foi interessante, assim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é polêmica, mas, assim, eu acho que foi interessante, assim, o cara se renovou, né?
0: E é fã do Peter é. Green. Fã, fã do cara, Peter o disco Green. é
3: dedicado ao Peter Green. O ah, é
0: esse Blues, é daí ah, depois ele é. gravou
3: um álbum em homenagem ao Peter de regravações, que é o Blues for ah,
0: é. Green, né? Anos Paul depois.
3: Paul e o Stilgo Blues tem o Albert King lá também, né? Um pouco antes dele morrer, né?
1: É, genial. E, é, e, agora... ter, e ter, ter Blues no nome, não quer dizer que seja um blues, né? Porque o monte de blues é. tem blues no nome, não é uma banda de blues. É. Blues, <risos> blues
0: o, o sentimento,
1: né? Blues. É, blues o sentimento. sentimento. É. O Stilgo do Blues não quer dizer que eu tenha. É. É. Tem uma ainda história surda, tem uma saudade,
3: né? Tem uma história sua que eu adoro lembrar. Às vezes eu lembro sozinho e começo a dar risada. Eu lembro quando você foi na minha casa, uma das vezes que a gente gravava o programa lá, né? E eu lembro que você sempre falou: o que interessa é o que tem na estante. Tem que ter é. na estante. Você ficava falando, eu quero é, ver os discos que você teto, tem. Em casa, né? Né? não, eu gosto. Eu gosto do Senh, gosto do Hooker e tal. Aí lembro é. que o José foi na minha casa e falou, nossa, Beto, quanto disco de blues que você tem aqui? Blues Magus, <risos>
1: <o> projeto, <risos> Blues Image, Blues Creation, eu...
3: A Blues Creation.
1: <risos> A coleção é. de Blues era uma fantástica lá. Agora eu já vi Big Country no country. Araçá né? Azul, nossa, eu Já vi Big um Country blues no, no
0: country, José.
1: Eu vi no Shopping no, no, no Eldorado. Eu vi também. Quando era aqui na amplo, lógico que eu ia sempre lá, os caras Deixa só acabar minhas tragédias dos anos 90, que faltam só duas, né? que seria a morte do Steve Rey, que a gente comentou, a morte do Cazuza também é uma coisa que chocou, né? porque apesar que a gente viu o Cazuza entre aspas, definhando, né? e a morte do Del Shannon, que é um cara que eu tenho uma coletânea, é assim, esses caras dos anos 50, gostaria de conhecer mais os, os discos, né? mas o, de, o Del Shannon... Se 60. A ah, 60, é, né? É, é, ele não começou em 50, nos anos 50? É, o o José, Rafael. que eu
0: saiba, não. É
1: que eu saiba, ficou famoso é, em
0: 60, 61, né?
1: É, o, o Runaway, né? Eu acho que ele é um dos caras mais assim, legais nesse... para ter uma coletânea, assim, sabe? Acho que é isso aí. Que eu... Ah, eu queria falar também do, do acidente do Kurtz Mayfield, que eu considero uma tragédia meio que a tragédia anunciada, né? se lendo o ocorrido. O cara estava ali para entrar num, num show, né? tipo no festival, os ventos já estavam piorando tal, o promotor insistiu, aí quando ele entrou teve uma ventania mais forte, alguma coisa desse tipo, E aí caiu uma, uma luminária, um holoforte em cima dele, e ele teve na beira da morte, não morreu, mas ficou tetraplégico, e foi uma tragédia assim, e tinha lançado um disco, inclusive em 90, e é um dos caras que eu mais gosto de ouvir também porque a, a, o falsejo, a voz a voz do Curtis do mesmo para mim é, é, é aquela voz que você ouve por horas e horas e não se cansa dela assim né então eu foi uma coisa triste ele vir morrer não, não sei quando mas morreu muitos anos depois né mas foi abortado uma carreira de um gênio assim desse desse tava... ano
3: eu estava dando uma pesquisada nas mortes também, José, de 1990, e tem lá o Tom Fogart, né? irmão do John ah, Fogart. Tom Fogart. E na época eu lembro que falaram que foi tuberculose e tal, mas no Wikipedia está dizendo que foi de AIDS, né? AIDS-related. Ah, é? Não, só nunca... é. é? Só nem é. na
1: época eu tinha, eu tinha ouvido falar. É. Nem, nem da tuberculose. Né? Ele já tinha saído do Curedense, né? Já estava com os discos solos, assim, hum. duvidosos. Eu tenho alguns discos solo dele, mas... É, ele já tinha saído do Credence há um tempo, né?
0: É, o Credence ele morreu em 90, o Credence tinha acabado em 70 e o quê? 2, 3? 2, 3, é 2. É. Né? 72, né?
1: Mas ele saiu antes, né, Kamara? É, ele
0: saiu, ele saiu. É. Ele saiu antes. O Mardi Gras né? já é sem ele. Né? É sem é. ele, né? É. Serginho?
2: 1990, para mim, foi um ano em que eu parei, de até já comentei no grupo lá, a gente combinando, a gente conversando, mas eu parei de escutar heavy metal, eu escutava muito pouco heavy metal, eu escutava outras coisas e tal. Então eu perdi um monte de discos legais que foram lançados na época, até acompanhei de longe o Painkiller, ouvi alguma coisa, o Do Iron, essas bandas que eu gostava quando era adolescente, eu acabava escutando aqui aqui ali, mas não com tanto entusiasmo e não com tanta é, devoção, né então eu perdi, mas hoje é, ouvindo hoje esses discos é, principalmente o Act 3, né do, 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 do caramba, como é que chama a banda, Bento? esqueci agora Death Angel, Death Angel exatamente, é, uhum. puta disco assim, e eu lembro que o Bento sempre falava e eu Torci o nariz, porque na época eu ouvia assim, meio por cima e não gostava tanto. Hoje, ouvindo, eu falei, caramba, como é que eu perdi esse disco na época? assim baita disco, talvez o melhor disco de trash desse ano, é, que saiu nesse ano, né? Um disco sensacional. É, Rust in Peace também é um disco muito bom. Eu nunca dei muita bola pro Rust in Peace, porque na época que saiu Soul Far, So Watch, eu já tava deixando o Heavy Metal. Então eu peguei até o, o Peace Cells, né, que eu adoro até hoje, mas no, no So What so, so Far So What eu lembro que eu gostava, tá? eu falei Pô, bom disco, não sei o que lá, não sei o que lá. mas já estava desinteressado, né? É, e aí o Rust in Peace ouvindo hoje, caramba, é um descasso, não sei o que, não sei o que. É, e outros discos que eu não gostava tanto na época e hoje gosto mais, que é o Painkiller, do Judas, acho que com o Bento aconteceu o contrário, né? depois acho que ele vai falar, o Never Never Land do Annihilator Que eu só não conheci na época eu conheci um pouco depois Acho que saiu no Brasil os LPs E aí que eu comprei acho que Dois, três anos depois Ou até de, mais depois ainda eu Comprei usado já no final dos anos 90 Alguma coisa assim O Trouble Trouble Que não é o primeiro do Trouble É o quarto E o Empire do Kings, Queen's Rice é, São discos que eu acho muito legais hoje E na época eu não dei tanto valor E é curioso isso ao passo que, na época, eu curtia o Detonator, do Rat, mais do que hoje. É, é engraçado, porque eu já estava fora do, 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 do trash, principalmente, mas o Rat eu ainda escutava, o Rat eu ainda gostava. E eu não tinha gostado já na época do anterior, Reach for the Light, né? Se eu não me engano. Ou esse é o do Trouble, enfim, eu confundo os dois. Mas é, o Detonator eu gostava mais. E hoje eu já ouvindo, já acho um disco mais esquemático, tal legal, mas... Bem menos do que eles faziam é, Em compensação, ainda nesse terreno do barulho Na época eu escutava que nem um louco O disco do Kinin Joke Que é uma banda que eu nunca deixei de gostar Desde que eu conheci em 84, 85, acho Conheci o que Ninja. Eu estava saindo da, 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 da fase heavy metal mais radical Foi 86 que eu conheci o Kinin Joke Com o disco do Brasil, que saiu no Brasil na época E depois peguei os antigos Desde essa época, eu nunca deixei de gostar do Kenin adorei adorei aquele que tem American, sempre esqueço o nome também, que é mais progressivo e tal, e esse, eles voltam a fazer um som mais pesado e nunca tinham feito tão pesado antes, que é o Extremities, Dirt and Various Repressed Emotions, que já foi trilha minha para quando tem reforma perto de casa, eu boto super alto, então diz que eu gosto de arregaçar, se botar... Um Cadinho já foi testemunha, eu botava muito, na época que eu tava terminando o meu mestrado, tinha uma reforma no andar de cima, no, no nosso apartamento, lá na Vila Mariana, e era insuportável, eu botava esse disco nas alturas e no repeat, e ficava tentando escrever com aquela borrada, então me marcou muito. É, e outros dois discos que eu gostava já na época e voltei a escutar agora, para esse programa, e achei bem legais é o True Dark Park, do Skinny Puppy, e o Showtime, do Nitzereb. Duas bandas que saíram na época, eu lembro que era o comecinho do CD, a gente ia para locadoras de CD na época, né? não dava para comprar tudo porque era muito caro, então, eu lembro que eu ia para as locadoras, gravava o que eu gostava, e esses dois discos eu lembro que eu tinha fit e tal. E, e um que era de uma banda mais chegada no barulho, mas esse disco é curiosamente mais pop, mas aí eu vou colocar no balaio aqui, porque, enfim, a banda merece entrar nesse balaio. E é um disco bem legal, que é o Extricate, do The Fall, que é uma banda também que eu sempre curti muito, desde que conheci, e nunca deixei de gostar. E esse é um disco mais diferente, ele tinha acabado de se separar da Bricks, a guitarrista né que, que acompanhava ele, o Mark Smith, tinha separado da Bricks, então é um disco meio... Desesperado, meio melancólico Mas ao mesmo tempo dançante, pop Diferente de, de tudo do The Fall né? Então acho que Foi um ano bem legal Para o barulho, mesmo quando esse barulho É um tanto atenuado por Questões de vida do, dos artistas Como é o caso do The Fall. Mas o barulho principal é o do Killing Joke Que acho que voltou a fazer um som Eu lembro que na época eu falava é, o, o Extremities é meio que ensinar para esse pessoal do, do novo metal, do thrash metal que estava pintando ali, como fazer só um pesado. Né? E o Pandemonium eu chamava que era eles ensinando o Ministry a fazer disco com barulho. Assim. Eu gosto de Ministry, aliás, mas o Pandemonium para mim é, é absurdo, é muito bom. E o Extremities dentro do... Que eu acho um disco de thrash metal. Né? É um disco de thrash metal, com punk, com uma série de, de maluquices ali Que torna ele totalmente Diferente do, do, Da maior parte dos discos do thrash Metal, aliás é uma característica Também do Act 3 né, do, do Death Angel E eu acho Enfim, vai estar no meu top 5 com certeza Esse disco do Killing Joke que eu adoro Sempre adorei, vou sempre adorar Nossa, muito determinante né Sempre não sei, mas adoro Enfim é, porque já, você já, já decidiu que vai adorar, né? Já decidi, né? <risos> eu não é posso nem, deixar de gostar.
0: É, que nem aqueles caras do tio, se, se, se tiver os timbres que eu gosto, eu vou gostar. Se for do estilo que eu gosto <risos> e que eu é. já gosto, eu vou gosto pré-fabricado, né? Tudo, tudo bem, não é o caso, é uma coisa que, que você está falando a respeito de algo que você já conhece, né? Mas, enfim. É. Com essa, é, isso tem muito a ver também com a questão temporal. O blues ele tem a benção... De, de ter um desprendimento dessa questão que, que assola o, o, o rock, a apreciação do fã de rock, que é ligar tudo muito com o tempo. Tanto que aí o pessoal fala que ah, isso é clássico, isso é revolucionário, aí as, os discos são, são, foram revolucionários e são clássicos ao mesmo tempo. Essa mudança com relação à a, a sonoridade, em relação a, ao tempo, à passagem das décadas, ela tem muito mais a ver com a tecnologia, a metodologia de gravação e também, claro, influências externas, do que com o que está em voga, porque o blues não é pop. O blues não é pop, ele tem muito menos expectativa de vendagem e, portanto, muito menos pressão de gravadora também do que tem a música pop na qual está incluído o rock. Né? Então, o blues, você pega, por exemplo, um artista, o que eu quero citar, Aliás, vou, vou começar por caras artistas do blues mesmo, falando dos Vaughan Brothers, né, dos irmãos Steve Ray, que a gente falou deles agora há pouco, e Jimmy Vaughan, que é o irmão mais velho, que eles lançaram em 1990 o álbum Family Style. E o curioso é que o disco foi lançado um pouco menos de um mês depois da morte do Steve Ray. Né? Então o disco estava gravado, já estava prontinho. Infelizmente morreu o Steve Ray Vaughan. Pouco menos de um mês depois da morte dele, no final de setembro, foi lançado o álbum. E é um belíssimo disco, foi produzido pelo Nile Rodgers, que é um grande cara da música, que produziu, inclusive, é claro, o Let's Dance do David Bowie, no qual o Steve Ray toca, e no, quando ele ainda não era famoso. E é um belíssimo disco, com, com algumas coisas é, bem down-home mesmo e algumas, e algumas coisas um pouco um pouco fora do contexto do blues, aliás é um disco fora do blues, né? É, são dois artistas de blues tocando tocando um pouco de rock, um pouco de folk, um pouco de blues, um pouco de R&B, enfim, funk, é, soul. Agora tem um, um artista é, de talvez o, o artista ou com certeza um dos artistas africanos que tem mais que tem mais repercussão mundial já morreu o Ali Farka Touré ele lançou em 1990 esse belíssimo, maravilhoso álbum chamado The River, que tem alguma coisa influenciada, é claro, de volta pelo blues, mas mostra elementos que a África levou para o blues. E é claro que é, é sabido, não é necessariamente proposital no sentido de eu vou mostrar como é que é a influência que foi feita. Mas não, está trazendo a música que veio a ser a influência para o blues. Né? E, e, e esse estilo ele fica muito, muito gostoso de ser apreciado por quem já gosta do blues e para quem desenvolveu ao longo dos anos uma sensibilidade para o blues, escutando aquele blues de raiz mesmo, o blues chamado blues primitivo, das décadas de 20 e 30, principalmente, e também de 40. E em 1990... A Columbia, aqui no Brasil, CBS, lançou uma série fantástica de relançamentos de blues do arquivo dos selos que, que então, tinham passado a, a fazer parte do catálogo da Columbia, como Vocalian, é, selo OK, uma série chamada Roots and Blues, que foi capitaneada pelo The Complete Recordings, do Robert Johnson, um CD duplo, que até então, 1990, reuniu todas as gravações existentes conhecidas dele. Depois acabou aparecendo mais uma, depois, se não me engano, até mais uma, enfim. É, até então, tínhamos aqui acho que 41 gravações, que eram de um total de 29 músicas, que foram as 29 músicas gravadas originalmente pelo Robert Johnson. Esse foi o carro-chefe da série, ao longo de uma caixa de dois CDs. Uh, junto com outras quatro caixas, se não me engano, quatro ou cinco caixas da Bessie Smith, que não tiveram tanta repercussão quanto a do Robert Johnson, porque o Robert Johnson tem toda essa história mística e tal, mas a série, além do Robert Johnson, dessas, dessas caixinhas da, da, da Bess Smith também, tem outros volumes, o José... Na loja, com certeza, vai lembrar que já viu vários dessa oh. série aqui. A primeira leva da série Roots and Blues, com Lonnie Johnson, eh, Big Bill Brunze e várias coletâneas de vários artistas, incluindo, incluindo Cajun, né? música coletânea de música Cajun, de New Orleans. Então, foi um período muito interessante de resgate do blues, inclusive do blues primitivo, e veio em paralelo com essa cena, de novo blues sendo feito. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante. No ano seguinte teve a segunda série, segunda leva da série, e depois, na era do, do CD pack essa série foi relançada, repaginada, mas continuou sendo a mesma série. Né? E o interessante também é que, talvez um ano antes, mas com certeza o principal foi durante o ano de 1990, a Movie Play, que o português que se instalou no Brasil lançou também uma série muito boa chamada Roots essa da Columbia era Roots and Blues a da Movieplay chamava Roots e trazia um monte de gravações da Chess Records também e, então é muito interessante duas séries que vieram em paralelo a da Columbia mais bem cuidadinha em termos é, gráficos e tudo mais e a da Movieplay mais naquele naquela linha budget não é então, um período bem interessante de resgate do blues com essas séries aí em 1990. Vamos aí, Bentinho.
3: Vamos lá. Bom, é, a minha avó já dizia né, que o melhor da festa é esperar por ela. Né? Então, uma coisa que eu lembro muito de 1990, principalmente dos últimos meses, foi aquela ansiedade pela segunda edição do Rock in Rio. Né? O Rock in Rio tinha acontecido só em janeiro de 85. Ficou esse tempão aí sem o festival, aquela polêmica, né? Vai ter ou não vai? E aí, em janeiro de 91, ele voltou a acontecer a segunda edição, dessa vez no estádio do Maracanã. Então, como ele aconteceu nos primeiros dias de 1991, eu lembro que o agito total foi em 1990, né? Com os discos que as bandas estavam lançando e com aquela ansiedade mesmo, esperando pelo festival. Então, eu lembro que o Sérgio falou do heavy metal em 1990, cara. Eu, total, né? Eu era adolescente ali e para mim a maior atração do Rock in Rio seria o dia do heavy metal, né? E cara, todas as bandas ali, praticamente quase todas as bandas que tocaram nesse dia do heavy metal da segunda edição do Rock in Rio lançaram discos de 1990, grandes discos, né? Então quem abriu esse dia foi o Sepultura, né? Acho que é a primeira vez eles tocando num festival, num mega festival assim no Brasil desse porte, né? Num nível global e tal, e eles abriram e o Arise, cara. Eu lembro que saiu uma edição especial que nem era a edição finalizada do War Rise. Né? Era uma edição, um rough mix, né? uma coisa mais tosca, tal, assim, inacabada mesmo, tanto que a capa nem estava pronta, era só um detalhe da capa. E eles lançaram só para o mercado brasileiro, só para o Rock in Rio, essa edição. Então, talvez tenha sido até lançada no finalzinho de 1990, né? ou se não, nos primeiros dias de 91, ali, o War Rise. A data oficial foi março de 91. Mas aí também a gente teve o Megadeth, o Sérgio falou do do Rust in Peace, pra mim é o melhor disco do Megadeth, sem dúvida, né, só a abertura ali com Holy Wars e Ungar 18, cara, eu, esse disco é incrível, é o meu disco favorito da banda, um dos melhores discos do Trash Metal, na minha opinião. Tem o Reich com Empire, que é o meu disco favorito da banda também, outra banda que tem vários discos incríveis, mas o Empire eu acho maravilhoso, né? em vinil ele era duplo, eu lembro de comprar ele em 1990 nas lojas americanas, um preço legal e um vinil duplo. Né? É, eu acho um descasso, cara. também fizeram um super show no Rock in Rio. Né? O Judas com o Penkiller, que, cara, pra gente, na época, ele era a salvação do metal, né? aquele disco que você ouve e fala cara, depois da fase turbo, né? da fase Ram It Down, que já tem uma retomada, mais meio tímida, ali, o Painkiller foi porta abaixo, quebradeira total. 1990 teve aquela polêmica do Judas também, os caras foram pro tribunal, né? aqueles garotos que tem, um, um morreu na, na ocasião, o outro morreu anos depois, mas dois garotos que se mataram ouvindo Judas Priest e tal, e as famílias processaram o Judas, foi nem em 1990, né o, 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 essa, essa história trágica aconteceu em 85, mas eles foram, ent, é, entraram ali na justiça, o, o, o processo né correu durante o ano de 1990, um pouco antes deles virem ao Rock in Rio, e o Judas estava lançando o Painkiller nessa época, então tinha muito, muito, eu lembro, muita falação em torno do nome do Judas Priest, né? muita polêmica, muita, muita coisa até tipo, ah, essa coisa do satanismo de má influência nos jovens. Então eu lembro que esse disco saiu carregado disso e era uma porrada. Né? Então eu lembro que na época eu pirei assim, quando eu ouvi o Painkiller. Né? O Sérgio até comentou, hoje eu já não morro de amores pelo Painkiller, eu prefiro a fase do Judas mais rock and roll. Né, com Dave Holland na bateria, eu acho que eu, o Judas perdeu um pouco isso, virou uma coisa mais metal, não diria melódico, assim, mas uma influência mais do metal alemão, né? o saxon também enveredou um pouco isso no final dos anos 90, eu já não me agrada tanto, eu gosto mais daquele saxon hard rock, aquele saxon mais rock and roll ali do Wheels of Steel, né? e o Judas, mesma coisa, assim. acho que o Judas perdeu aquela coisa um pouco britânica, aquele heavy metal mais britânico que eu tanto gostava aí, na fase dos, dos anos 80, do começo dos anos 80 do Júlio, né? Final dos 70 ali também. Então, ah, o Guns N' Roses fechou essa noite, mas o Use Illusion saiu só em 91, né? Eu já não estava curtindo tanto, apesar do show eu ter gostado na época, mas quando saiu o disco eu já estava em outra, eu já, já não curtia tanto o Guns N' Roses também. Falando de outro disco de metal, só para encerrar aqui, é, eu queria falar do Cowboys from Hell, do Pantera, que acho que foi um escasso desse ano, né? Descoberta aí do Derek Schumann. Né, do Gentle Giant, ele que descobriu o Pantera. O Pantera já vinha de uma fase mais farofa, mais hair metal, que não era tão interessante, mas o Cowboys from Hell também foi uma, uma nova proposta, né, uma nova maneira de fazer heavy metal também. Então, impactou muito. Assim. Esse disco e o Vulgar Play of Power que saiu em 91, 92, acho que 92, e a banda vindo ao Brasil também logo depois foi um negócio também que mexeu muito comigo assim. falei caramba, era uma banda no auge que tava quebrando tudo também, lançando discos legais, fazendo shows incríveis altíssimos, então o Pantera também surgiu aí, quer dizer, ressurgiu em 1990 com uma renovação na música dos caras e uma renovação no heavy metal também, né? então acho que é isso, e, ah, eu só queria também falar de uma coletânea que saiu em 1990 que é a coletânea New Wave of British Heavy Metal 79 Revisited, que foi, teve a curadoria do Lars Ulrich, do Metallica, e do Geoff Barton, né, na época, na Kiran. Né, ele que tinha trabalhado na Sounds, tinha toda essa mítica aí em torno do, da criação dessa sigla, né, da New Obme. Então, esse disco, essa coletânea saiu em vinil e em CD. A minha edição é em CD. Eu lembro que eu comprei em CD na época. Foi uma coisa assim... Eu descobri a New Wave of British Heavy Metal praticamente, assim, né? Tirando o Saxon, Iron Maiden e Death Leopard, o resto eu descobri nessa coletânea também me apaixonei, assim, por esse subgênero aí do metal, né? Então, também ouvi muito esse disco, essa coletânea.
2: Legal demais, Bento. Eu não lembrava dessa coletânea. Aquilo que você falou do Judas, só para comentar rapidinho. É, é engraçado né, que eu fiquei pensando, pô, mas é isso mesmo, o Dave Holland é essencial. E antes o Les Binks também, e, acho que uh, tem um baterista antes também do Les Binks, e o, aquela batida pum, pá, pum, mais quadradona, parece que é essencial, como a do John Watters para Gentle Giant. Né? Eu acho que o Gentle Giant meio que se encontrou com aquela, caramba, todo mundo arregaçando aqui, e o baterista ali com um tato, é algo meio engraçado.
3: O David Chando. Holland ele tem uma batida mais ACDC, né? Mais feel Red, é. parece assim. É. Aliás, esqueci do Razor Z, né? O disco do ACDC de 90 que eu também ouvi até furar, Thunderstruck, Money Talks, né? Are you ready? É. Clipes bombando na MTV. Nossa, o ACDC também, na minha opinião, voltou com tudo ali em 90 também.
0: É, também é um belo disco o Razor Z, né? Agora, em é. relação ao David Holland, o nosso nosso amigo Xando, é, ele fala que a gente ficava vendo Us Festival, né? Aquela aquele show maravilhoso do Judas Priest no Us Festival. E quando mostra o é esse aí que tem a que tem a viradinha do que virou que virou um GIF fantástico, né? A, a, o giro do Rob Halford. Quando mostra o Dave Holland tocando o Chando olha e fala assim, ele tá do jeito que ele tá ali, ele tá assim. Não fala comigo, não fala comigo. Que se alguém <risos> ele tá ali no bate-estaca dele e se alguém falar com ele ele vai errar. Então, não fala comigo. Tá super concentrado para tocar o...
3: Uh. Oh, Cadinho, mas você sabe que eu lembro de uma entrevista do, com o Dave Lombardo, do Slayer, né, que, outro disco de metal clássico de, de 1990, Seasons in the Abyss, né do Slayer, esqueci de falar também. Nossa, é, verdade. Maravilhoso também. também. Mas assim, eu lembro que tinha uma entrevista na Hot Brigade, nessa época aí, que saiu o Seasons in the Abyss, do, com o Dave Lombardo, e o Judas e o Slayer tinham, eles tiveram feito a abertura de uma turnê com o Judas Priest, eu acho que em 88, época do South of Heaven, alguma coisa assim. Eu lembro que o entrevistador da Brigade, o cara, tipo, meio que pergunta zoando, assim, né, do Dave Holland, já comentando que o Scott Travis estava entrando na banda, e era muito melhor o Scott Travis e tal, e eu lembro que o Lombardo sai em defesa do Dave Holland, cara, fala, não, ele que é o batera do Judas e tal, eu assisti toda a turnê atrás da bateria dele, e, cara, e ele é um super baterista, tal, gosto pra caramba, eu lembro que o Dave Lombardo defendeu o David trapeze,
0: Hoffman. né, meu? O cara tinha a é. história já do trapeze, né? Do Whitesnake. É o Whitesnake, não, né? O Whitesnake é o Mel Gelley que tocou no Whitesnake. É. é verdade, né? Porque ele tocou com o Mel Gelley, né? É, a conexão com o Whitesnake, né, Betel? É. Família Purple. Família... É verdade, olha. Cara, pra onde você olhar, tem Família Purple.
3: <risos>
0: Bom, agora José, não é a nossa... Vamos fazer uma pausa Depende.
1: Vamos para o top. Eu posso, eu posso citar uma. Minha... Cada um cita um evento, talvez, de tá. 90?
3: Ou, tá. ou, já faz, ou já faz o top 10 citando isso, José? O último, tá. último bloco, assim. É, cita eu vou fazer. Um
1: evento, eu, vou, vai pro top eu vou fazer top 5. Tá? Então, o evento que eu vou citar é, o, é a, a comemoração de um ano da queda do muro de Berlim, né? Foi em, que foi em 89. E, e teve um grande evento com o show do Roger Waters e, e, e um ano, com, no aniversário de um ano e muita muita os outros não quiseram participar teve alguma coisa parece que a, a princípio deveria ser o, a banda né mas acabou sendo só o Roger Waters e o mas assim é emblemático é simbólico é, o, e o show de qualquer forma é histórico né? teve Scorpions teve Van Morrison teve Johnny Mitchell Cinell Connor tal então, acho que é uma coisa assim, que tem que ser mencionada. Agora, meu top 5, até discos que não deu para eu comentar, então vou... Primeiro, Songs From Drella Lou Reed e John Cale, que eu acho que é o... o disco é belíssimo. Eu gosto muito desse disco, como gosto do Magic and Lost também, do Lou Reed, né? Foi um disco em homenagem ao falecido Andy Warhol. E é curioso que nesse disco eles meio que voltaram a tocar juntos depois de um bom tempo, né? Aí brigaram, o John Cale meio que se desentendeu com o Lou Reed, depois de 93, reataram e fizeram aquela excursão do Velvet, a volta do Velvet, e no meio da turnê, o John Cale brigou de novo com o Lou Reed, disse que ele e o Lou Reed tem diferenças assim, inconciliáveis, é engraçado, no meio da turnê o cara descobriu isso, né? e saiu tal mas os songs from there são um descaso né o que, que eu posso falar ah eu gosto do Iggy pop né o break by break que eu acho um disco que flerta com a música pop e tem as coisas pesadas no meio né mas teve um clipe muito divulgado na MTV né que fez com que o disco vendesse que é o que é aquela música candy né que... e que mais o The pogs que eu assim, que eu citei na, na... quando falei o real city de de 90 e o Trevor Neal Burroughs que lançaram o segundo disco em 90, né? mais fraco que o primeiro sem o Roy Orbison e já meio assim que fim de feira, mas é um disco que tem Bob Dylan, Tom Petty, George Harrison e Jeff Lynne né? não pode ser desprezado é isso aí, eu vou citar essas coisas assim como os meus prediletos e, e é só então é
2: o último, né? Não vai ter esse mais o, o top 5, né? É, esse top já ten. é, fala alguma,
0: cita algum tá. evento, algum disco, alguma coisa,
2: alguma cena E, vamos e já faz five. o top 10, tá. é. é, Então eu já vou, antes do meu top 10, eu queria lembrar de... É, o São Sordrela, eu acho para mim é, in, é, insuperável, é um dos discos insuperáveis mas tem dois outros discos nessa linha Trovadores que eu queria chamar a atenção e que vão estar fora do meu top ten, então eu vou falar agora, que é o Listen Without Prejudice, do George Michael, que eu adoro esse disco. Eu lembro que na época eu não gostava do George Michael, aquele negócio do I Want Your Sex, eu achava meio chato, uma, uma música meio chata. Hoje eu adoro, eu já gostava de carlos Whisper na época, mas hoje eu adoro quase tudo que ele fez. Eu acho um grande artista mesmo. E o, e o da Cineide o Connor, I do not want what I haven't got, que na época eu também achava chato e tal, eu tava numa outra, né, tava ouvindo mais Pixies, Sonic Youth, é, disco me parecia, mas hoje é muito bonito, assim, são dois discos muito bonitos e muito parecidos, assim, muito íntimos, né, muito de, de... É, e o meu top top 10, eu ia fazer top 5, mas é, como são quatro discos em cima no Olimpo, e depois outros discos ali disputando a quinta vaga, acaba ficando top ten. Então os quatro que estão para mim no Olimpo desse ano, que é o Violator, do Depeche Mode, o Extremities, Dirt and Various Repressed Emotions, do Killing Joke, uh, Songs for Drella do Lou Reed e John Cale, e o Gu, do Sonic Youth. Curiosamente, de quatro bandas e, ou artistas que até hoje estão no meu panteão de preferidos e tal. É, e para completar o top 10, outros seis discos e aí em posição mais ou menos igual. É, e nos seis, o, o, nos seis que disputam aí uma quinta colocação do, do que eu faria se fosse top 5, é, eu colocaria o Happiness, que é um disco da banda The Beloved, que eu sempre gostei. Eu lembro que logo que saiu eu comprei, era aquela capa, é, parecia um desenho infantil. Assim, eu falei, ah, é, estava baratinho em alguma loja talvez até na Nuvem nove, e eu vi assim, ah, vou arriscar ver o que, que é isso, e é puta, cheio demais, até hoje é um dos discos que eu mais gosto do, de, dessa época, é, o Act 3 do, do, do Death Angel, vou colocar porque é uma descoberta, acho que é o único aqui que eu descobri recentemente, né ouvi na época, mas não dei bola, e aí é uma redescoberta, vamos dizer assim, é, o Joy, 1967, 1990, do Ultra Vivid Scene, ou Ultra Vivid, Scene, não, não lembro agora. Heaven or Las Vegas, que eu esqueci de falar do, 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 do Cocteau Twins, é, é um disco, talvez seja o último grande disco do Cocteau Twins, que já é um disco com uma proposta mais pop do que o que eles vinham fazendo antes. É, o Bossa Nova do Pixies, apesar de ser o menos bom dos discos do Pixies dessa fase, depois eles voltaram, fizeram uns discos meia boca e tal, mas o, essa fase só tem descasso de e acho que o Bossa Nova é o menos bom, mas ainda assim merece entrar em top, porque o lado A dele é perfeito, o lado A dele é nível do Lira ou nível Surfer Rosa. E encerrando, o décimo disco, não o décimo na ordem, mas o, o décimo que eu cito, é o The Good Son, do Nick Cave and the Bad Seeds. Um disco que ele gravou na época que morava no Brasil, tem foi na Cruz... Tem músicas muito bonitas, a música The Good Sun é lindíssima, eu acho esse disco muito bonito também, então é isso. Ficou faltando algumas coisas que eu descobri depois, como Livonia do His Name is Alive, o Naked City do John Zorn, o Ion do Dead Can Dance, na época eu não curtia, depois eu comecei a curtir aquela coisa medievalista, estavam numa fase bem medieval, enfim, mas não dá para colocar tudo, né? por enquanto é isso. Hoje, a lista é essa.
0: Bom, eu vou direto para o top 10. Aliás, o meu top 10 tem 12, mas não é que eu acho esse ano uma coisa espetacular, não. É que tem 12 discos ali que eu acho que merece. Tem outros que também mereciam entrar nessa, nessa lista, embora, eu, eu, na minha opinião, esse ano é, é, realmente é bem abaixo do grande parte da década de 80, por exemplo. Não é? Mas vamos lá. Family Style, que eu comentei há pouco, do Steve Ray Von com Jimmy Von. É, Exactas, não sei se é assim que fala, o álbum ao vivo do Spinetta, do nosso menino Luiz Alberto Spinetta, que é um belo disco, estava escutando ontem, inclusive. Outro argentino que entra aqui na lista, o Canción Animal, de Toda Estéreo. Sensacional, banda do, do grande cantor Gustavo Cerati, né, que teve aquela aquela morte depois de ficar cinco anos em coma, não é, Bentão? A gente estava comentando sobre isso. Também o The River, que eu citei aqui, do Ali Farka Touré, que é o artista tão influente de música africana, influente no mundo todo, o artista de Mali, Flat Duo Jets, Flat Duo Jets, que é de 1990, e embora no selo do disco esteja é, 89, mas enciclopedicamente ele conta como, como 90. Stay Sick, que conta como 90 no, no Wikipedia e também no, no Rate Your Music, né? Então, coloquei o Let's Go Faster dos Stray Cats, que eu já dei os motivos para ter colocado, motivos realmente pessoais. The Devil Made Me Do It, que é de um rapper chamado Paris, que é bem interessante e tem, tem vários discos de rap legais nesse ano. Uh, e o que eu o que eu acho mais interessante entre eles, mesmo tendo mesmo tendo Public Enemy, o álbum ótimo do Public Enemy, o que eu acho mais interessante é esse, The Devil Made Me Do It, do Paris. Os Songs for Drella, do Louis John Cale. O Naked City, do John Zorn, que nós comentamos também no nosso grupo de WhatsApp, aquele que não pode mandar áudio. O Violator, do Depeche Mode. E o Heaven or Las Vegas, Heaven or Las Vegas do... Cocktail Twins. Oh, ah, por muito pouco não entrou o bossa nova do Pixis, tá bom? Com maiúsculo
3: ou com minúsculo? <risos> é com maiúsculo, é o título do disco, né? <risos> bom, eu vou lá. Eu fiz, é... eu fiz um top 10 de discos e um top 10 de músicas também, de 1990. E eu queria, antes de começar o meu top 10, eu queria só relembrar também, o José falou um pouco disso dos artistas músicos, né, veteranos que tiveram retomadas na carreira e lançaram grandes discos, né, que também estão aqui no meu top 10. Então eu vou começar com eles, né. Quer dizer, um não tá no meu top 10, mas eu queria falar que eu não falei no programa, que é o Allman Brothers Band que voltou com Seven Turns, né, o disco de 1990, com uma nova formação, com o Warren Haynes, com o Ellen Wood no baixo, né, acho que também deu um gás, assim, no Allman Brothers, né. Eles estavam parados desde o começo dos anos 80, né, aquela fase da arista que é meio caidona, e os caras voltam em 1990 com o Seven Turns, com o Dick Betts, Greg Alman e esses dois caras aí, o Warren Haynes e o Allen Wood, super guys na banda, assim, né? Então, eu acho que foi um marco também de 1990. E o José falou do Iggy Pop, o Brick by Brick, nossa, eu amo, adoro, também comprei na época, descasso, adoro. E o Rage Glory, do Neil Young, né? Também O Neil Young também voltou com tudo, né? Quer dizer, não é que voltou, vinha sempre tocando, fazendo shows legais, discos legais, mas eu acho que o Rage Glory... É um marco, assim, na carreira dele. também Uma retomada num som mais pesado e tudo mais. Então vamos lá para o meu top 10 discos. Eu começo, então, o New Young, Radiant Glory, Iggy Pop, Brick by Brick, o Ritual de lo Habitual, do Genius Addiction, o Cowboys from Hell, do Pantera, o Empire, do Queen's Reich, é, queria colocar o Shaker Moneymaker, do Black Crowes, o Naked City, do John Zorn, que o Cadinho falou. É, um, e para encerrar um disco que eu adoro, que é o Belly Bottom, do Jelly, Jellyfish, que eu também acho uma banda muito bacana, meio power-pop, meio psicodélica, esse disco eu amo, Belly Bottom, e para encerrar, um disco nacional, que eu gosto pra caramba, do, de 1990, vai estar tá no Lindo Se Delirante volume 3, que é o Nina Maica, do grande Edson Natali, um disco belíssimo, tem participação do Tony Ward e tudo mais, né? tem o um, tem um Suba também, nesse disco, então ele faz muito essa conexão né, da coisa mais, da música Brasileira, da música mineira Com música eletrônica tal tá, Os primórdios ali da música eletrônica né Então eu acho um disco incrível, Maika Então vamos lá para o meu top 10 músicas Eu vou falar More, do Sisters of Mercy Purity, do New Model Army Nossa, eu acho incrível essa música Tinha um clipe muito legal na MTV também Painkiller, do Judas Priest Holy Wars, do Megadeth é, Dead Skin Mask, do Slayer Pride, do Living Color For the Love of God, do Steve Vai é, Thunderstruck, do ACDC, John the Fisherman, do Primus, e Still Got the Blues, do Gary Moore. E para encerrar, a pior música de 1990, na minha opinião, Wind of Change, do Scorpions. Caraca. Eu acho essa música pavorosa. Né? Foi um super hit, tocou muito na época. Foi até um hino né? da, da, da queda da Cortina de Ferro, do Muro de Berlim, tudo mais. né? É mesmo. Mas esse ano, no começo do ano, aí levantaram algumas teorias, aí saiu até uma matéria no Guardian, né, dizendo que um cara tem provas que ela foi uma encomenda da CIA. Né? Foi uma música encomendada, propaganda, para desmoralizar a União Soviética e o Leste Europeu e tudo mais. E dizem, dizem, né, teorias, vai saber se é uhum. verdade ou não, mas a música continua sendo pavorosa, independente da sua origem.
2: <risos> a Subir fica ruim em música, Betel? Ah, é isso, música ah, não, com Asubiu, você não gosta. Essa não. música
3: a gente chama de música é. do Asubiu, até, né? Mas, é, muito é, ruim. É. Tem a do Gustavo música
1: né? é a Peixe, é fazer uma, uma, uma menção honrosa ao Asubiu, né? Subiu, não sei. É o, a gravação do, do Roxy Music para Jealous Guide de John Lennon.
3: Uhum.
1: Aquele finalzinho que a música vai crescendo, o Ryan Ferreira subiando, a música vai crescendo, né? até atingir um clímax, eu acho bonito. É o do Caetano, cara. né? Assobiar. É, o é do Caetano.
3: Sitting on the dock of the bay, né, cara? Ah, ah também. Cara. É. Porra, é.
1: nossa,
2: clássico. Não dá, não dá para
3: maltratar o assobio, né? Não é, não dá, não dá. Não, dá, não, dá,
2: não, dá. não, e nas lives do Caetano, na live do Caetano aí, essa última, nossa, é. a hora que ele começa a subiar, tem duas músicas, né, que ele é subir, nossa, ficou muito bonito.
0: O Guns N' Roses, naquele álbum Guns N' Roses Lies, que metade é um EP do, de antes do Appetite e, e, o lado, e o outro lado é acústico, tem quatro músicas, duas tem a Subiu. Ah, é? A Patience deixa, e a deixa. acho que é One in a Million, se não me engano. Duas tem a Subiu. <risos> São agora, os pioneiros é... da Volta com Subiu. Eu volta com a... Agora, agora, a, a Subiu. Agora, o A que eu gosto muito, sempre lembro que eu gosto muito, é o do Beef Byford, que na, dá uma uhum. é muito rock and roll isso né dá uma pausa é. e dá uma subiu motorcycle man né é motorcycle. eu não, nem lembro se tem mais de uma música então <risos>
2: mas aí não é o subiu melodioso né o não é para é, chamar é, atenção.
0: Pra chamar, é.
3: chamar cachorro
0: <risos> mas enfim mas é, agora a gente vai pro... Cruza na área é isso Bento
2: é isso
0: PoeiraCast! É cast E agora o Cruza na Área, qual é o melhor álbum que teve o envolvimento do nosso Martin Birch, que faleceu recentemente, né? nós sabemos, o nosso grande, esse grande produtor, engenheiro de som, e que teve envolvido nessas funções, em uma ou em outra, é, em, várias, em várias obras, eu não gosto muito desse termo obras-primas, mas nos casos até vale. Do rock pesado principalmente, mas do rock em geral, nos anos 70 e 80. Alguma coisa de 69, inclusive, né? no, no final dos anos 60 também. Mas no, principalmente nos anos 70 e 80, esse grande produtor esteve envolvido em várias obras. Mas vamos começar. Quer
3: começar também, José, nesse... Mas, lembrando, posso... só lembrando que vale disco que ele produziu Sim. ou que ele atuou como engenheiro de som tá. na técnica é. ali também, né? discos com o envolvimento
0: é. do Martin Birch. Com envolvimento ah, tá. do Martin Birch.
1: É, que engenheiro de som, assim, o que eu vou citar, ele tá mais como engenheiro de som. Primeiro, assim, ele, ele trabalhou no, no Backola, né? E assim, os dois discos do, do Jeff Beck Group, eu acho mal resolvidos quanto à sonoridade. Eu não sei, eu acho que se ele tivesse. Talvez, não sei, um produtor e um engenheiro de som uh, ali participando de uma, sei lá, encaminhando o trabalho para uma outra forma. Ele, eu acho que o Jeff Beck Group teria sido o Led Zeppelin, que ele não foi, assim. Você está mas... dizendo
0: o Raven Ready e o...
1: Não, o Jeff Beck, o Beck Ola e o, e o, e o, e o Troop. Ah, tá. É, o Troop. E esses dois discos que são mal, mal resolvidos em termos de som. Não sei se... Sei lá, já peguei CD, CD Remaster, LP, LP importado. Acho que falta alguma coisa <risos> ali, não sei. É, mas... Eu vou citar aqui... No, no, com, com, acho que o exponeste talvez seja o, o Argos possivelmente seja o trabalho em que ele se envolveu e do qual ele tirou mais ensinamentos. Assim, para aplicar depois na fase áurea dele com a... Talvez com a... A família Purple com o Iron Maid tal, isso nem se fala, né? O Iron tem muito do Ishmanyeste. Então eu vou citar assim como um grande trabalho pra mim dele, é o ter trabalhado no Argos do É,
2: eu se tiver que citar só um, eu vou acabar escolhendo um que ele foi produtor, porque eu acho que o envolvimento do produtor é sempre maior, né? Tem mais possibilidades de é, ajeitar o som e tal. É, porque senão teria o Fleetwood Mac o Fireball, Rock, e um monte de coisa e aí no, nos de produtor a tendência era eu ir pro Killers que é eu acho, o meu preferido do Iron Maiden ou pro Mob Rules que é um dos que eu mais gosto dessa fase do, do Sabah mas eu vou colocar um é, que eu adoro também e que eu acho que é pouco falado, um disco pouco comentado e que eu já Sei. É, numa numa pesquisa aí que fizeram nas redes sociais eu coloquei esse aí é, é o culto Erectus do Blue coat que eu acho um descasso acho uma banda claro eu não eu gosto mais do Fireball eu gosto mais do Killers eu gosto mais mas eu acho que o, o, o Blue Cult se renovou de tal modo nesse disco e eu acho que passa um pouco pela, pelo peso de produção do Martin Birch então eu acho que ele foi fundamental para essa renovação do Bluster Couch, o Mirrors é legal já é um disco de transição de uma fase para outra, da fase Spectres ali, para essa fase mais heavy metal a aor do, dos anos 80 mas eu acho que nesse disco ele dá uma uma, uma coisa ele faz para o Bluster algo como o Todd Rundgren fez para o XTC, por exemplo é uma, é uma banda com discos já muito legais mas, tipo, pega o melhor dos caras e faz o melhor dos discos possíveis daqueles caras. Então, eu acho que eu vou citar esse, mais não é o melhor disco com o Martin Birch, mas é o melhor disco em que ele, talvez o disco em que ele mais tenha feito a diferença, a meu ver. Sério. Posso estar enganado também,
3: não sei. Mas você sabe que eu estava lendo uma entrevista do Martin Birch com, eu acho que era com o Martin Popov, se eu não me engano. E, porque parece que o Martin Popov estava para escrever uma biografia do Martin Bert e tal. E aí tem uma entrevista que o Martin Bert comenta que um dos discos preferidos que ele trabalhou na vida é o Cultossalos Erex.
2: Olha que coisa! História. Eu nem sabia disso. É, talvez. É, talvez seja uma prova de que o envolvimento dele foi muito forte né, é. nesse disco. Que o seguinte é muito legal também, né? O Fire, Angle Rising, produzido por ele é. também. Adoro também. Eu acho esses dois discos muito legais. assim é. E eu saí da Inglaterra, vocês veem só, eu não sou... Né, vou para os Estados Unidos com frequência também. <risos> Adoro, enfim, meu top ten lá está cheio de americanos.
0: Peraí, Cultossauros Erectus é de que ano mesmo? 80. 80. 80, né? Tá. É 80, 1980. É Hungry Boys. Interessante. Posso, antes da, minha particip... antes da minha fala, posso colocar de um ouvinte aqui, o Marcos Oliveira no caso, vai entrar a opinião do nosso querido, nosso ouvinte, apoiador Marcos Oliveira.
4: Olá pessoal, parabéns pela escolha aí do tema dessa edição do PoeiraCast. Uma homenagem ao grande Martin Birch. É praticamente impossível escolher um, um disco mais importante dele na sua trajetória. O DNA dele está tá presente em todo o hard rock no heavy metal os principais discos, sem desmerecer tantos milhares de outros, mas é, talvez seja o produtor que mais deixou sua marca em, em álbuns tão importantes é, na história do, do rock da década de 70 e 80. É, então, para eu escolher, foi praticamente impossível exatamente por isso. Eu, o que eu fiz foi apelar para aquela velha história do... Uh, do disco que mais nos marcou na memória afetiva. Mesmo assim, foi complicado. Eu fui olhar, tentar me lembrar de todos os discos que ele produziu, né? Então, dei um Google e é muita coisa. O que eu fiz foi, literalmente, sortear. Eu escolhi algo em torno de seis discos que me marcaram é, na minha linda juventude. E... Escrevi no, nos papezinhos assim, e aí eu sorteei. E deu burn do The Purple. Só como curiosidade, é, os outros discos que eu listei foram Esponache Argos, Rainbow Rising, White Snake Sliding, Black Sabbath Heaven Hell e Iron Maiden Peace of Mind. Então, que o Martin Bird fique sempre nas nossas memórias. Um grande abraço para vocês, obrigado.
0: Tá aí, o Marcos Oliveira, o nosso Marcos Meta Música, não é? É, grande Marcos. Marca. Ele tinha aquele, aquela revista Meta Música, né? E ele mandou recentemente aqui o link da, do blog dele, impressõesdemarcos.blogspot.com Então o blog se chama Impressões de Marcos. E textos muito legais, muito, muito gostosos de ler, ele me mandou... É, no, no momento em que ele estava lançando o, o texto O Pseudo Colecionador. E depois disso, já tem mais texto lançado no blog, um blog muito legal do no nosso, no nosso querido Marcos Oliveira, aí nosso ouvinte e também nosso apoiador. E eu vou colocar aqui como para mim o melhor disco com envolvimento do Martin Birch. É, um disco também é um disco que ele trabalhou como produtor. E vou seguir a tendência que seria igual ao do meu irmão de achar o Killers o melhor. Eu vou seguir essa tendência e vou colocar como melhor o Killers mesmo. Que, inclusive... Bom, além de tudo que a gente já sabe sobre esse grande Killers do Iron Maiden... Só, eu perguntei do, do ano do, do Culto qual era, que eu não tinha certeza se era 80 ou 81, porque o Killers é de 81, não é? Então, enfim, é tudo a mesma época, um trabalho... O cara, como... Produtor estava em estado de graça fazendo, fazendo grandes trabalhos, ajudando os artistas a produzirem grandes trabalhos, não é? E foi a primeira vez em que eu vi o nome Martin Birch, né? Produced by, inclusive, não é comum é, colocarem a foto do produtor do disco junto, quase junto, com as fotos dos integrantes da banda, separados ali, a foto do do Martin Birch está abaixo do das fotos dos integrantes do Iron Maiden, apenas um pouco menor, mas é legal que ganha um destaque para produtor que é excelente, né? um destaque excepcional que inclusive tem direito a apelido, entre aspas, né? Martin Headmaster Birch. Então é, é muito interessante assim, foi o primeiro momento em que momento em que começou a ser construída a figura mística. Do Martin Birch nos álbuns, para mim. Vamos com você, tem Bentão?
2: Disco, Vai. Tem o disco do Yes, que aparece o Ed Offer, né? No, no, na foto dele. Né? Foto. É, não é. é eventualmente, não, isso eu não acontece, lembro se ele é né? produtor ou é engenheiro de som só. Mas enfim, aparece a foto dele, uhum. assim. De meio de lado. Legal. Vamos lá, Bentão?
3: Vamos lá, Cadinho. É, o Martin Birch que ficou marcado, assim, pela, por ser o produtor do Iron Maiden, né? Muita gente conhece. Ah. Ele. Pelos, pela fase clássica aí do Iron Maiden e também o produtor oficial da, do que a gente chama de família Purple, né? Acho que são tantos e é. tantos discos, né? O Purple de Purple, White Snake, Rainbow, tudo, tudo isso, né? Mas é, eu queria falar especificamente, o Sérgio falou né do Cultossauros e do. Fire of Unknown Rising, do, do Bloister Cult. Nessa mesma época, ele produziu o Heaven Hell e o, e o Mob Rules. Né? Então, em 80, 81, ele estava ali produzindo tanto Black Sabbath como o Bloister né? As bandas estavam excursionando juntas naquela turnê Black and Blue. E o Martin Birch era o produtor desses discos, dessas, dessa fase, né? dessa grande fase dessas duas bandas. É, eu gosto muito das produções que ele fez né? no estúdio Musicland Studios, que ficava em Munique, na Alemanha. Era um estúdio que ficava localizado num, numa espécie de um porão de um hotel em Munique. Né? Então o Led Zeppelin gravou um disco lá, o Presence, que eu acho que tem uma sonoridade incrível. O Martin Bridge não está envolvido nessa gravação, mas eu acho incrível essa sonoridade. E eu comecei a pesquisar outros discos que foram gravados lá e o Martin Birch gravava muito lá. Com o Whitesnake e tal. Ele gravou o Come Taste the Band e o Stormbringer, do Deep Purple lá. São discos que eu acho que tem uma sonoridade fantástica. Né, discos que eu escuto até hoje no fone de ouvido assim, Em vinil Você fala, nossa, olha que som que tem, que tem vivo Que tem esses álbuns né? Tem também o Pace Ashton Lord Projeto né, do Ian Pace com o John Lord E o Tony Ashton Que tem o Bernie Martin também na guitarra Descasso também gravado lá no Musicland Acho uma sonoridade muito viva, muito interessante E o Rising, o né, Rainbow Rising Foi gravado lá também no Musicland Land é, Curioso O Rising, acho que ele não tem essa sonoridade tão na cara, assim, como o como, como Taste the Band, como o Stormbringer, né? Não sei. Talvez seja uma edição que eu peguei, eu não tenho a edição original inglesa, né? Talvez seja isso. Eu, se eu cheguei a ouvir essa edição que saiu em CD, remaster tal, mas ele não me soa tão bem, assim, a sonoridade como desses outros discos que eu falei. Mas, assim, se for para escolher só um, né? Se for para escolher um disco do que o Martin Bridge trabalhou, na minha opinião, tem que ser o Made in Japan, do Deep Purple. É, talvez o melhor som de disco ao vivo até hoje assim né se você pegar aquilo lá um disco gravado em 72 cara que som é aquele né? como ele ele extraiu ao vivo né, desses shows no Japão a despedida do Gillan ali da banda Roger Glover saindo também cara que que marco assim né que legado para a banda e para a carreira do Martin Birch deixar um disco ao vivo com uma qualidade dessa de gravação né então tem que ser o Made in Japan
1: Fiquei é curioso de pesquisando, é, fiquei assim. Não, é, fui pesquisar e tal. Não, é, o envolvimento deles como engenheiro de som já ah, em bandas como o Begas Opera, o Toad, né, o Stray, ele produziu o primeiro, é produziu, não, ele foi engenheiro de som do primeiro do Stray, né? E essa fase de transição do, 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 do Fleet Mac. Eu gosto muito do som, inclusive dos sons dos do, do, do discos saindo no Brasil, né? Ele também foi engenheiro de sono, foi produtor desses discos, né? Agora, o Play tem um sonsaço, né? Uma coisa assim, é, é, é alucinante. Se eu ver aquele dia, eu pelo menos gosto muito <risos> daquele disco. Eu acho que é um disco que a gente tive reúbido depois do Peter Green, depois da morte do Peter Green e tal. Nossa, que descasso, meu nome. É se assim, o Peter Green tava. Tem meio disco com ele ou coisa desse tipo, né? Não é tudo. Lembrando, ele. lembrando que
3: ele trabalhou até com o Wayne County, né, José, também? Também,
1: é, também. Tá, a
3: primeira banda ali da Wayne County, ele gravou, cara. Ele, ele, ele Atuou no, no punk
1: ali também. É, incrível, né? O cara realmente é uma bagagem histórica, né? Agora, a morte dele foi. Eu li pouco sobre a morte dele, mas foi alguma. Não tem a ver com essas mortes recentes. Covid, essas coisas. Ele estava doente. É, do acho que não. Acho que ele estava lativo? Eu não sei. Não. Comp... Não, não estava lativo. Ele, tinha... ele se
3: aposentou depois que ele produziu o Fear of the Dark do Iron Maiden em 92. Ele se ah, aposentou.
1: se aposentou. Ah tá. ah, tá. Legal.
0: Beleza. Então, ó, agora nós temos o áudio do nosso Hélio Yasbeck. Também sobre Martin Birch, também em resposta ao nosso Cruza na Área. Vamos lá.
7: Meus queridos Bento Araújo, José Damiano, Irmãos Alpendre, muito obrigado pelo convite e acho que muito obrigado também por essa tarefa quase impossível e muito prazerosa de escolher preferências da carreira do nosso querido e recém-passado Martin Birch. A tarefa é difícil, ele trabalhou muito, trabalhou com muita gente boa e fez muita coisa boa. Eu escolhi dois critérios Primeiro, Martin Birch, O Maestro Aquelas obras nas quais o, o Martin fez tudo Na minha geração, Martin Birch é Iron Maiden né? Quando você alguém da minha idade pensa em Iron Maiden Pensa em Martin Birch, Derek Higgs pelas capas e a banda Aquela coisa incrível primeiro disco do Iron que eu comprei foi o Power Slave, que conta com esse combo todo, não é, é, por mais que seja o meu preferido, não acho que seja o melhor trabalho do Martin com o Iron, o melhor acho que é o Seven Sun, of a Seven Sun que veio com aquela guinada prog que fez muitíssima diferença na história da banda, que até hoje é super comentada, mas como Martin Birch não é só, não foi só o maestro completo e onipotente, eu vou para outra vertente dele, a vertente só de engenheiro de som, do começo de carreira, e dessa época eu seleciono um dos meus discos preferidos de todos os tempos, o Back Ola do Jeff Beck, imagina o trabalho incrível que não foi na época, logo depois do Truth, segundo disco do, do Beck, é... é... O Martin Burt acho que ainda novo, encarando o desafio. Deve ter sido um trabalho incrível. É isso, meus queridos. Grande abraço, cuidem-se e felicidades.
3: Isso aí, nosso menino, Hélio e as Pekins. Legal, Hélio. É, legal, Tudíssimo, Hélio.
1: É, saudades, Hélio. Saudades de todo mundo agora, né? Que faz muito tempo <risos> que eu não vejo todo mundo, mas o Hélio em especial, desde a, acho que <risos> o lançamento do... Do lindo, sonho, do lindo Sonho Delirante 2, eu acho. O foi um. na Livraria da Vila. É, acho foi, foi o 1, José. O 1, um, muito... né? É uma, é. Foi a última vez que eu cruzei com ele e já, 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 já não ouvi há muito tempo, né? Então, um grande abraço para o Hélio. Muito legal.
0: É, é Power Slave, né? Lembrando que o, o meu irmão ele citou outra coisa sobre o Cultossauros. Ele citou disse que citou numa pesquisa que fizeram no, no Facebook, acho que foi o meu, não é? Acho que foi o meu post, né? Porque no dia que o Martin Birch morreu, eu coloquei lá: coloque aqui é, no comentário, né? Coloque aqui o nome do seu álbum preferido produzido pelo Martin Birch. É, é, acho que foi. Sem colocar o nome da banda, só o nome do álbum. E muita gente eu colocou achava em... que tinha... ah.
2: não, Eu achava que tinha sido do Ricardo Seale, glado mas acho que foi no seu mesmo. Pode ter sido no meu, né? É, não, no é. meu
0: eu lembro que você colocou, com certeza, o e Mas muita gente colocou esses álbuns também, que ele trabalhou como engenheiro de som, independente de que não, não só álbuns que ele produziu. E agora nós temos o duelo de gigantes, pessoal. Duelo de Prog Decadente. Prog Decadente, ah. é um dos... Lembrando que assim, antes que alguém se ofenda ou depois que alguém já tenha se ofendido, prog decadente é, é um dos nossos estilos musicais preferidos, <risos> o que o qual chamamos é. carinhosamente de prog decadente, né? Aquele é. período do é. rock progressivo que ele patinava em termos assim de tentar achar um, o seu reencontrar o seu nicho no mercado, mas no qual foram período no qual foram produzidos discos muito bons. E o Duelo de Gigantes traz dois álbuns do Prog dos anos 80. Na verdade, assim são dois discos... assim O Duelo Prog 80, Drama, do Yes, e Duke, do Genesis. José começa votando, é isso? José?
1: É, vou começar votando. É, são dois discos, inclusive, que o Sérgio Alpendre, é um dos responsáveis, é o responsável por eu ter, assim, com... É, Perdi um pouco do preconceito que eu tinha com esses discos, porque são dois discos que eu não... Que eu não... Assim, o IESA o yes não é um caso para ser estudado, né? porque ele, eles mudam tanto de formação e fazem discos bons com várias formações diferentes. Né? E no caso do drama, quando saiu, quando fazer Iessen e o João Anderson, putz, né? você fica assim... Aí você reouvindo o disco depois de uns tempos, já com... com com outra, outro ouvido né? o... é um disco que me soa muito legal hoje, assim, eu gosto e outra, quando eu tenho esse Steve Howe na guitarra eu... é uma coisa assim, impressionante como ele como a guitarra dele que permeia todo o disco né? e, e apesar do teclado lá do Jeff Donis também ter, ter sua relevância mas eu acho o trabalho de guitarra dele nesse disco fantástico assim, eu acho que o disco pra mim é... vai ganhar o duelo por esse diferencial. Né? Já o, o Duck do, 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 do Gênesis, eu acho que ele é aquela coisa, quando o Tony Banks tomou as rédeas do, do Gênesis, para mim, quer dizer, quando saiu Steve Hackett, para mim, o Gênesis já passou, ah, o Gênesis para mim acabou. Já tinha essa, essa coisa, é, esse conceito comigo, né? Mas depois é, eu vindo com o tempo, já é, entendendo melhor essa essa pegada pop do Gênesis também é um disco que eu passei com o tempo a gostar, mas não tanto quanto do drama. E acho a Miss Anderson, uma tremenda música, assim, foi um single de sucesso, inclusive foi o primeiro disco deles que chegou ao primeiro lugar na Inglaterra e tal. né? Então, essa pegada pop do Gênesis depois eu comecei a respeitar também. Já um disco que mais para o Tony Banks eu acho. né? Mas, aí, mas eu vou voltar no drama, pelo estilo principalmente. Oi. É,
2: fica mal você falar que não gosta do Duke no mesmo programa em que falou que adora o face value do, do Phil
1: Collins. <risos> não, essas é então, são as do contemporâneos. Você, ainda é, bem que você não, se redimiu, eu acho... né? Não, eu, eu gosto mais do, do, do Phil Collins porque aquela, ele tinha se separado da mulher, é um disco assim, mais pesado, assim, mais, é. eu gosto dessas coisas assim mais melancólicas em alguns momentos, né? E o Dock é um disco mais divertido, eu acho, assim, são, são diferentes, apesar de ter o mesmo sim, desenvolvimento sim. no Phil Collins nos dois discos, né? Mas acho que o drama é um disco que, que o trabalho de Steve Hown, nesse disco é fantástico. Eu, é, mim, posso é... emendar? Claro. Pode. É, eu
2: acho que hoje eu gosto mais do Duke do que em qualquer época. Porque eu acho que do, o, o disco cresce mesmo, né? O disco tem um é. pop muito bem feito e um, um prog, a porção prog dele é menor. Eu acho que o, correlato, o, o, o equivalente uh, ao, ao drama na carreira do Genesis seria o anterior, o And then there were three, que é aquele trauma de, ah, puta, perdemos o Peter Gabriel, vamos fazer o trick of the Tail. Aí depois perde o Steve Hackett e é isso, somos só três aí você se reinventa ali e faz o Under the Retreat, que é um disco que eu amo eu acho maravilhoso é, o drama já é um disco de superação de crise, os caras tinham feito um disco horroroso, que é o Tormato né, Tormento, é. aí fazem o drama, é aquela puta e eu acho, o José falou bem do, do Steve Howe, mas eu acho também que é um disco em que o Chris Squire aparece muito, né, tem aquela é. uh, Tempos Fusos não, é uma que ele tem um solo de baixo, Does It Really Happen? Que termina com ele arregaçando no baixo, assim, parece uma coisa dele, um voo dele, assim, ele fala, ah, agora deixa eu tomar, e ele meio que ficou o líder da banda, né? Com a saída do John é. Anderson, ficou só ele ali, não tinha mais duas cabeças duelando ali pela liderança. Eu ainda voto no drama, mas eu diria que a distância entre um e outro diminuiu bastante para mim. Não porque o drama
3: caiu, mas porque o Dio que subiu. Bom, vou voltar também. Eu adoro, gosto muito dos dois discos. Acho dois descassos, assim, né? Injustiçados, claro, até hoje, né? Subestimados, eu acho. Mas eu acabo voltando no drama também. A gente fez um programa falando aqui de 1990, né? Eu acho que essa, esse início de década aí tem essa característica né, de, de discos desse tipo, como o Sérgio falou, uma retomada, uma renovação artística mesmo, uma renovação no som e tal, é, enaltecendo as qualidades da banda. Né? O Yes também tem isso, eu acho, no, no drama. Né? Acho que em termos de sonoridade, é, é, um, é um dos grandes discos do Yes, né? de, de som mesmo. Assim, né? eu acho, o Trevor Horn, cara, o cara é um dos gênios aí da música dos anos 80, né? Então acho que a banda deu essa repaginada, mesmo sem o Senhor John Anderson, conseguiu lançar um descasso, cara, com um super som, assim, uma super qualidade sonora incrível, as composições são legais, a performance de cada um dos músicos, como o José disse, eu acho um belo disco. E o Genesis é incrível também, eu acho bem legal também esse disco, né, Turn it On Again, super hit, né, lembro de ouvir quando era criança, tudo. Mas enfim, eu volto no drama
1: do Yes. Uh... É curioso que o Yes, ele, ele vai substituindo né, os, os elementos. E o Gênesis vai, vai, vai tirando elemento e não repõe, né? Tá <risos> Sim, foi repondo. E o Yes vai repondo, né, assim, conforme... Aquele é, roubo tá, na geladeira, né, que você tira é. e não
8: põe nada no lugar. É. Né? Não põe nada no lugar, buracos.
1: né? O Gênesis <risos> só fica nos buracos ali, né? Cinco, quatro,
0: três. O, né? Gênesis, o Gênesis é mais titãs, né? Vai saindo, é, os caras. É, vai saindo. Não entra ninguém. Não entra
1: ninguém. Cadê yes, você é, falar que yes é, é
0: melhor. E essa é mais made em Brasil. O Diemese é, é mais intenso. <risos> Bom, agora a minha vez, né? São dois ótimos discos. Gosto muito dos dois discos e não saberia o qual, como desempatar, não saberia muito escolher. Só que sei sim pelo critério de desempate que pode parecer um pouco chavão demais, mas como eu sou movido a hits, não é, José? É. a hits. então não realmente tem 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 um, um hit do Duke desempata para mim que é Misunderstanding com aquela maravilhosa não por isso mas com é. aquela maravilhosa citação ou plágio não sei da música do Sly and the Family Stone Hot Fun in the Summer Time ou outra não acho que é né que o riff é, é, é parecido igual enfim, gosto muito dos dois, conheci antes, é claro, uh, Misunderstanding, depois viemos a conhecer e fazer alguma relação dessas duas músicas, mas enfim, é, Misunderstanding é justamente o fator de desempate para mim e eu acabo voltando no Duke. Então, vamos atualizar o placar aqui, porque estava 3x0 para o drama e agora está 3x1, 3 a 1 Eu fiz, o por enquanto, o gol de honra do Duke. E agora vamos colocar aqui o áudio do nosso amigo, do nosso ouvinte, apoiador do PoeiraCast, o Zósimo Fernandes. Vamos ver o que, que o Zósimo tem para gente nesse duelo de gigantes.
8: Boa tarde, amigos do PoeiraCast. Mais uma vez, obrigado por participar do programa. Com relação ao, ao tema proposto aí do duelo de gigantes, o drama do Yes ou o que do Gênesis, dois ótimos discos, né? o Yes tentando, tentando provar que que ainda era relevante, que poderia ser relevante mesmo sem John Anderson e, na minha opinião, conseguindo provar é um, é um disco, se não se não pode ser considerado um clássico do Yes mas eu acho um disco muito digno. E por outro lado, numa, num sentido oposto, assim, o Gênesis já muito bem resolvido depois da, da saída de Peter Gabriel, de Peter Gabriel e fazendo um som mais voltado mais para o pop, com um disco mais radiofônico, digamos assim. E aí eu vou votar no Duke do Genesis, não somente pelo conjunto da obra, mas porque é um disco que prova que uma banda pode, ser, pode ter elementos de pop, pode tocar no rádio e mesmo assim sem, a, sem abdicar da qualidade e do refinamento, que sempre foi a marca registrada do Genesis. Né? E também por ter Duchess, que é, junto com Mama, eu acho que é a minha música favorita do, dessa fase do Genesis dos anos 80. É uma, uma música que, inclusive, ao vivo ela ganha uma força tremenda e uma, tem uma construção que eu acho maravilhosa. Então é isso aí. Meu voto vai para o, o Duke do Gênesis. Abraços a todos.
0: É isso. Ótimo, né? 3x2, né? 3x2, é. é. 3x2. E Pressão. o nosso Rafael Nunes Campos, que vai votar agora, vai ou empatar para o Duke ou sacramentar a vitória do drama vou anotar aqui Josimo votou e marcou anotou 3 a 2 ainda vencendo o drama mas o Duke se aproxima agora vamos ouvir
9: o nosso querido Rafael Nunes Campos Olá meus amigos do poeira cast é um prazer poder participar novamente do programa estive ausente da última edição do podcast por motivos profissionais Mas estou de volta Agradeço as palavras afetuosas do Ricardo Alpendre E em relação ao duelo de gigantes Duke do Gênesis Ou drama da banda yes. Olha, escutei atentamente os dois discos novamente Lendo a nova edição da Prog Magazine Cuja capa é o Gênesis Uma matéria enorme Mais de 20 páginas sobre a banda Gênesis com o um enfoque principal no disco Trespass. Recomendo a todos os amantes do prog. Matéria muito interessante. Mas o meu voto vai para a banda Yes, com o disco drama. Acho esse disco musicalmente muito bom. A qualidade das músicas é muito boa, muito alta. Não tem fillers. A abordagem instrumental é muito interessante. Os teclados têm um acento levemente pop. As guitarras com licks e riffs diretos mais pesados do que o usual do Steve Howe um baixo mais à frente na mixagem Chris Squire estava se sentindo à vontade para para se sobressair e em termos musicais eu percebo algo muito interessante porque a banda olha para o passado trabalha algumas ideias prog sem exageros sinfônicos né, em consonância com o momento atual da música Ao mesmo tempo, eles também Tentam novas perspectivas é, Músicas como Run Through the Light Tempo Fugis Mostram que eles estavam interessados No que os anos 80 podiam oferecer e, e fazem um ótimo disco Fácil, agradável Mostrando vigor na execução das músicas é, o disco é bom do início ao fim, desce fácil e marca a carreira do Yes. Infelizmente, essa formação dura apenas um disco. Steve Howe e Jeff Downes formam o Asia e a cozinha do Yes, Alan White e Chris Squire vão tocar com Jimmy Page na tentativa de um supergrupo que não sai do papel o XYZ. Mas deixam esse disco como legado. Para mim, é um dos cinco melhores discos do Yes. É, acho que ele antecipa muita coisa que o Yes faria no 90-125. E é isso, meus amigos. Yes com o disco Drama. Um abraço para vocês. Legal.
3: O drama ganhou, então, hein? Drama ganhou. 4x2.
1: 4x2, é, né? 2 4
3: a 2 é, o é, é, um Drama. Meio...
2: É surpreso que todo mundo elogiou o Duke, eu achei que ia ser é, meio é. controverso. É
1: bacana isso. É porque eu acho que o, que, o, que o Genesis pop tem mais rejeição do que o IS yes Pop, né? Tem. Eu acho, né? Por, não sei se por causa do, do Phil Collins, que aquela figura onipresente nos anos 80, na né? Final dos anos 80, 90, né? Então muita gente pegou. pega uma certa birra.
2: É, mas é que é um pop muito bem feito, né? E muito sim, bem tocado, muito técnico, é. né? Então o pessoal é. gosta ainda.
3: É, Sérgio, é, verdade. Lembrando que o civilian, né, do Gentle Giant quase entrou aqui no duelo, né? É, é de 80?
2: Era, era pra Entendi. fazer um triplo, né? Que eu foi, eu sugeri o nude, né? Achando que o nude ah. era de 80, aí você falou, não, o nude é de 81. Aí, eu, ah, então não dá. Porque eu sugeri <risos> um duelo triplo,
1: né? Eu ser bacana o duelo triplo. É poder fazer dois duelos e os dois melhores uma semifinal, né? E os dois melhores para é. pra final, né?
0: Nossa. Tá aí, meu, ficar dando a ideia, o, pessoal, o programa vai ter quatro horas de duração.
2: Não, os amigos meus, eles fazem uma copa sem... de, é. de
1: final, semifinal, semifinal. fazem
2: copa de, de, de filme, de cineastas, com duelos, e aí tem a final, a semifinal, a final. Eu ah, é. Mesmo, é. Poxa, é. Tem
0: Lembra o pessoal do, do fã clube do Status Quo? Era em 2002, que era ano de Copa do Mundo, e o pessoal fez a Status Quo. Aí, aí acho que ganhou o disco Hello, não lembro se ganhou o Hello, The Level, enfim. É claro que ganhou um, um daqueles dos anos 70 que são os mais, mais legais. Clássicos, Status Copa. Status quo. É legal isso, é bacana. Ah, é gostoso pra caramba fazer. Joguinho, né? É. Bom, pessoal, eu acho que. Isso. Acho que. That's all, folks, né? Passar a régua, né? É, vamos passar, a régua, vamos, passar a régua. Vamos lembrar mais uma vez ao nosso, ao nosso ouvinte. Que o, quão, o quanto é legal. O quanto é legal é, para nós. E pode ser legal é. para o próprio ouvinte também. Ser um apoiador do Cast. Entra lá no, no site, no endereço catarse.me barra PoeiraCast e dá uma olhada nas opções, nas modalidades de apoio que tem, né é, a partir de um apoio de 20 reais você tem o seu nome colocado ali nos créditos, nos agradecimentos da, das postagens da gente no Facebook e também no, no site da Poeira Zine, tem modalidade em que você pode mandar um áudio pra, com a sua participação para o programa tem também modalidade na qual você faz parte da nossa reunião de pauta, é uma coisa muito legal e, e a gente gosta também da interação, né? e esse financiamento recorrente pelo Catarse, ele mantém o PoeiraCast no ar, um programa, o programa vai se sustentando com o apoio dos, dos próprios ouvintes. Alguma consideração mais antes de fecharmos a tampa? Posso falar tchau? Então tchau, pessoal, até o mês que vem. Com mais um PoeiraCast. cast um abração
8: poeira.